0: Bienvenue sur Livre à Toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même, sans paillettes ni fausses promesses. Je suis Flo, coach en organisation bienveillante et intuitive de plus d'un an. Je suis aussi passionnée par la connaissance de soi et le bien-être. Chaque semaine, je t'accompagne à mieux te connaître afin de créer ta propre liberté, seule ou accompagnée de mes invités. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans l'épisode du jour, j'ai reçu Aude georgelin Même si elle partage énormément de choses sur ses différents réseaux sociaux et YouTube, j'avais envie de l'inviter sur Libre à Toi pour la découvrir autrement et notre conversation nous a mené à parler d'ambition, de son parcours à Décathlon, de l'importance de son environnement professionnel, de la perception qu'on a des autres et que les autres ont de nous, des voyages et de la recherche de la passion. Et crois-moi, on a abordé encore plein d'autres choses. Je te laisse maintenant découvrir cette conversation avec Aude. Belle écoute Hello Aude, je suis trop contente de te okay. recevoir sur Vibratoire, C'est juste un grand plaisir parce que, bah pour dire les choses, hein, aussi on dit les choses, avec Aude, on échange par audio sur Instagram depuis peut-être quoi un an.
1: Ouais, je pense un, un truc, truc comme, comme
0: ça. ça. Un an, mais comme ça, vite fait, on se raconte un peu les news, euh, par-ci, par-là. Ah, ça a bien fonctionné pour toi, ah, c'est fou, enfin voilà. Et Aude a, a, cette, euh, a cette tendance à quand elle t'envoie un audio, qu'elle est en forme, elle se fait « Hello <rire> !» et, et du coup, à chaque fois, ça met de bonne humeur. <rire> et on a envie de lui répondre, donc voilà, ça, c'était la petite dédicace. Trop bien. Et donc, euh, donc, je suis trop contente de te recevoir euh, sur ce podcast. C'est une sorte que content d'être là.
1: Ouais, mais carrément. Et du coup, pour rebondir tout de suite, je trouve ça ouf parce que je me souviens d'un des premiers vocals que je t'ai fait. J'étais dans la rue à Barcelone. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'en ai fait beaucoup en plus dans la rue à cette ouais. époque-là. Parce que du coup, je rentrais de chez moi du coworking et tout. On n'entendait rien. Il y avait toujours des travaux. Et c'est vrai que là, je savais juste de me revenir en tête. Il y a vraiment une fois, je suis restée devant chez moi. J'allais manger. Mais j'ai dû faire, euh, marcher en rond pendant 10 minutes, le temps de faire justement des vocales, etc. <rire> et ça vient juste de me revenir en tête, je trouve ça assez marrant.
0: Ah, c'est fou, euh, le temps qu'on peut prendre juste pour échanger et en fait de créer de l'espace dans notre journée pour envoyer des audios, des messages. Et ça, c'est un truc que je me rends compte euh, bah, avec Instagram ou avec WhatsApp. Mais comment on peut juste créer de l'espace en fait dans notre journée pour échanger, c'est hyper important. Enfin, ça fait qu'on se sent moins seul et tout, c'est clair mais des fois, en fait, je me rends compte qu'une heure est passée. Tout ce que j'ai fait, c'est envoyer des messages, répondre, écouter des audios. Et là, je me dis ah « Ouais, quand même. Ok, mon téléphone, je vais place de côté un petit peu et je vais avancer dans ma journée. Mais c'est fou le temps que ça peut prendre. Et comme tu dis, bah, si tu as, as fait dix fois le tour de chez toi, <rire> c'est que ça t'a pris du temps. » <rire> Donc, ouais, voilà, c'était la, la petite intro. Mais maintenant, maintenant je t'invite à te présenter comme tu as envie de te présenter.
1: Ok, trop cool euh, du coup, bah, déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Hein. C'est trop, trop cool. Ça fait longtemps qu'on en parle. J'ai beaucoup repoussé parce que bah, j'avais beaucoup de, beaucoup de choses à faire. J'avais envie de prendre le temps aussi. Pour moi, c'était important qu'on le fasse de la bonne manière. Je n'avais pas envie de le faire justement entre deux appels, entre deux projets. Donc, très contente d'être là. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, euh, donc moi, je suis Aude avec un H pour de vrai. C'est originaire du coup de Bretagne. J'ai passé toute ma vie à dire Ode avec un H, H-A-U-D-E, parce que j'ai eu des gens à me dire « Ah bon, il est où le H ?» Et voilà, c'est toute ma petite histoire autour de ça qui, à chaque fois, est assez, assez folle. Euh, donc, moi, j'ai travaillé pendant huit ans pour Decathlon, ça a été l'expérience de ma vie. Honnêtement, je suis complètement euh, folle amoureuse de cette entreprise. Euh, je suis partie de la bonne manière, tout simplement parce que c'était le bon moment pour moi de le faire. Et du coup, aujourd'hui, ça va faire deux ans que je suis entrepreneuse, que j'ai du coup monté ma société euh, et je fais essentiellement du, coup, du conseil en développement d'entreprise. Donc, Je travaille sur euh, plusieurs réseaux sociaux avec plein de différents types de profils. Euh, je ne suis pas vraiment à la recherche d'un profil en particulier, mais plus justement du une expérience. Donc, c'est très intéressant pour moi de, de développer, de me développer aussi avec différentes personnes, parce que je pars du principe que les gens que je lève se lèvent avec moi également. Euh, donc, voilà un petit peu ce que je fais de mon quotidien. Donc, je suis beaucoup au téléphone, concrètement.
0: Ok, merci beaucoup. Et à part euh, ta vie professionnelle, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi Une anecdote ou euh, quelque chose qui te représente bien
1: ok c'est marrant parce que ça c'est très euh, justement la décate en fait quand on devait se présenter c'était euh, qui je suis de quel magasin je viens quel est mon sport passion et quelle est ma passion à côté de tout ça donc on va faire un peu ce format là euh, pour le, le côté un petit peu plus perso donc euh, moi j'ai habité pendant 7 ans à l'étranger donc j'ai vécu pendant 4 ans en Angleterre, 2 ans en Thaïlande et 1 an en Espagne essentiellement euh, grâce avec Decathlon parce que j'ai été mutée justement d'endroit de, en endroit de poste en poste euh, ce qui m'a permis d'avoir aussi des comment dire une aventure complètement différente de alors quelqu'un de lambda ça peut paraître un peu péjoratif mais voilà d'une du, personne assez classique j'ai une aventure qui une histoire qui est assez particulière je suis d'abord d'avoir beaucoup vécu à l'étranger euh, du coup de parler aussi de langues très bien euh, je pense que ça c'est des choses qui jouent énormément donc, et ça fait vraiment partie de ma vie. Je sais qu'aujourd'hui, bah pour les personnes qui me connaissent peut-être de YouTube, euh, j'ai une manière de parler, une syntaxe, et ça s'entend en fait que je parle de langue parce que justement, il y a des mots que je ne sais pas dire en français, et ce n'est vraiment pas pour rigoler, c'est que je n'arrive pas juste à trouver le, la manière de l'exprimer, ce genre de choses, et je pense que ça fait vraiment aujourd'hui beaucoup partie de ma personnalité. Et du coup, à côté de ça, euh, si je dirais le, la passion que je peux avoir parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup de, de contenu par rapport à ça au fait que j'ai pas de passion je suis à la recherche d'une passion ça on pourra en yeah. discuter je pense que c'est assez intéressant ouais, euh, mais du coup aujourd'hui je suis une grande sportive c'est quelque chose qui fait beaucoup partie de ma vie que je développe aussi énormément à côté de l'entrepreneuriat je pense que c'est important d'en de, parler que ce soit au niveau entrepreneur par entrepreneur mais euh, depuis, je dirais, deux trois ans, euh, le, comment dire, le sujet de la santé mentale est extrêmement important pour moi. Et c'est quelque chose que je viens vraiment déposer, construire, développer avec la partie sportive parce que c'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, euh, d'avoir un certain euh, un équilibre, une certaine stabilité par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, pour résumer, euh, j'adore l'étranger, je suis une grande sportive et voilà.
0: Ok, trop bien, trop intéressant. Ok. Bon, j'ai envie de rebondir tout sur ce que tu vas dire, du coup. Quand tu dis que tu es à la recherche de ta passion, euh, pourtant, quand on te connaît un peu. On suit un peu ce que tu fais, hein, pour dire. Hein, Aude, je mettrai tout ça, bien sûr, dans les notes euh, de l'épisode. Mais Aude, elle a une chaîne YouTube. Où elle partage quand même beaucoup de choses. Tu as un podcast également. Tu as un compte Instagram, tu es as assez active. J'imagine que tu es ailleurs aussi, parce que, bon, tu es un peu partout, quoi. <rire> euh, et c'est vrai que tu es quelqu'un qui partage et qui montre une image après tu... on va peut-être essayer de creuser et voir si c'est la réalité ou non dans ce dans sa... dans pas, on est là pour ça on, on va essayer un en peu fait de voir la, la face la la, la, face, la face cachée de haut en fait pendant dans cet épisode ça va être mon objectif
1: <rire> ça marche
0: tu montres quand même que tes journées sont très remplies en fait tu fais énormément de choses okay, c'est clair et est-ce que c'est parce que tu sens à la recherche de ce truc qui te passionne que tu remplis tes journées comme ça
1: c'est une très bonne question euh, je ne l'avais pas forcément vue sous cet angle là euh, c'est vrai qu'aujourd'hui le... je pense que c'est comme je suis dans un état d'esprit de développement de faire beaucoup beaucoup de choses forcément j'ai envie que mes journées soient très remplies et surtout que euh, j'ai. Alors, je ne vais pas dire que j'ai gâché du temps mais si tu veux je suis devenue entrepreneur en, du coup, en 2019 pendant quasiment un an et demi j'ai eu un side project donc j'étais entrepreneur et à côté j'avais mon salariat et en fait, avant de ça, mon conjoint était déjà devenu entrepreneur. Et en fait, on a eu tellement un décalage de quotidien pendant deux ans, du coup de 2017 à 2019, parce que lui était justement sur son business à faire énormément de choses. Et moi, très clairement, à côté de mon travail, qui était déjà beaucoup, parce que j'avais beaucoup de voitures, etc., je ne faisais rien. Et en fait, pendant ces deux années-là, avec du recul, je me suis dit, mais attends, j'ai tellement gâché de temps j'aurais pu justement être là à, à travailler sur mes projets à développer ma vision à essayer de me faire grandir à faire de l'introspection etc que je pense qu'aujourd'hui je suis un peu dans cette recherche alors pas de rattraper le temps perdu parce que ça sert à rien de regarder en passé mais de me dire je vais tout faire pour que la haute de dans dix ans euh, soit satisfaite pour qu'elle ait atteint euh, ses rêves etc et surtout parce que comment dire Donc là je te parlais du passé là je te parle du futur mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est le présent je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai compris que ce qui compte vraiment, c'est le présent. C'est vraiment de vivre dans le présent. Et pour autant, j'ai beaucoup été justement à très nostalgique, à très à me dire le passé, c'était bien, et ceci et cela, j'étais petite et je faisais ça, etc. Et après, être beaucoup dans le futur, à projeter mes rêves, à projeter ma vision et en fait, à me rendre compte que plus tu, plus tu vis dans le passé, plus tu vis dans le futur, moins tu es en train de vivre ce qui se passe et finalement, c'est ça qui compte. Donc, je pense que j'essaye un petit peu de faire de toutes mes journées des journées incroyables. Donc, d'être toujours là, en train de faire des choses, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a des moments où je ne glande pas. Hein. Je te donne un exemple. Je passe une heure et demie par jour sur Animal Crossing. Voilà, J'ai beau ne pas forcément le montrer sur Internet, c'est des choses que je fais aussi. Je ne travaille jamais le soir, je profite de la vie, etc. Mais effectivement, j'essaye d'avoir des journées qui sont quand même extrêmement remplies euh, pour de la satisfaction et puis pour ne pas avoir de regrets, je pense, plus tard.
0: OK. Mais quand tu... Enfin, moi, il y a un truc qui m'a cité dans ton histoire. Bon, après, c'est hyper personnel. Hein. Tu disais que quand tu travaillais, tu avais l'impression qu'à côté de ton travail, tu ne faisais rien. Mais ouais. en même temps, ton truc A ah, dans ta vie, c'était ton travail. Donc, à côté, est-ce que tu avais de l'énergie Avec le recul, tu vois, aujourd'hui, tu dis, est-ce que tu aurais eu l'énergie, le temps, la disponibilité mentale Parce que tu avais quand même un travail à responsabilité, de ce que je sais. Mm -hmm. euh, est-ce que tu serais, ça aurait été possible à ce moment-là, tu vois
1: Honnêtement, c'est une euh, très bonne question, encore une fois, très intéressante. Euh, pas forcément. Alors, c'est vrai que, du coup, j'avais, en fait, une grosse charge mentale vis-à-vis -vis de mon travail, parce que, comme tu l'as mentionné, en fait, j'ai été... Euh, bah, du coup, j'ai toujours été responsable, en fait, à partir de mes 22 ans, de magasin, d'équipe, de gérer des millions. Euh, du coup, j'ai été jusqu'à directrice magasin en Angleterre et responsable de marque euh, après. Donc, effectivement, j'avais beaucoup, beaucoup de responsabilités. Mais... Je consommais pas, enfin, j'utilisais pas mon temps de la bonne manière. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu, euh, là où j'aurais pu regarder, écouter des podcasts intéressants, lire des livres, enfin, faire des choses qui m'auraient appris, des choses qui m'auraient fait aussi évoluer, je le faisais pas du tout. C'est-à-dire que, et j'ai pas honte de le dire, hein, j'ai regardé pendant des années les Marseillais. Maintenant, avec du recul, je me dis, oh, comment t'as pu perdre du temps à regarder des conneries comme ça Alors que j'aurais très bien pu regarder des vidéos YouTube qui ne sont pas euh, tu vois, super éducatives, super business, mais qui au moins m'auraient appris un, un ou deux petits trucs. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là, d'avoir perdu du temps avec ce, avec ce genre de choses, et surtout, euh, et pas essayer en fait de, à cette époque-là de devenir la, la meilleure version de moi-même. Et c'est vachement aligné avec toute la partie sportive. Aujourd'hui, ça fait beaucoup partie de moi, mais aussi, mais du coup, ça, ça joue sur le passé, euh, parce qu'à l'époque où je travaillais chez Des je faisais 15 kilos de plus parce que j'avais le stress, parce que je mangeais mes émotions. Et en fait, je pense que tout était englobé. Tu vois, j'étais tellement focussée sur ma carrière et sur le développement de ma carrière que j'ai un peu laissé de côté tout le reste. Et en fait, quand je suis devenue entrepreneur, je me suis rendu compte, bah, tu peux faire les deux. Tu peux bien manger, tu peux travailler sur ton stress, tu peux passer du temps pour toi, tu peux faire du sport, tout en développant un business. Ce n'est pas la même sécurité, c'est clair, mais tu peux quand même faire, faire les choses de cette manière.
0: Ok. Et si euh, tu n'avais pas choisi de suivre... Parce que tu as choisi d'aller dans l'entrepreneuriat, j'imagine aussi parce que tu avais aussi l'inspiration euh, de ton compagnon. Bien sûr. Mais si, admettons... Euh, bon, avec des si on refait tout le monde, hein, bien sûr, mais admettons peut-être que le déclic, il aurait peut-être pu être de rester dans ta carrière à Décathlon, mais mmh. de changer ton style de vie, ton équilibre de vie... Parce qu'on parle souvent du fait que la liberté, c'est dans l'entrepreneuriat, mais ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. C'est clair. En fait, il n'y a pas forcément la liberté que dans l'entrepreneuriat. On peut l'avoir alors qu'on a un poste à responsabilité, qu'on est salarié. Parce qu'en plus, tu avais un poste de responsabilité. Donc, j'imagine que tu pouvais gérer quand même beaucoup plus ton planning, tes horaires et comment tu travaillais à ta sauce. C'était un peu tu faisais, tu faisais comme tu estimais qu'était le mieux, j'imagine.
1: Bien sûr, mais du coup, c'est vrai que je me suis retrouvée, tu vois, dans des postes où, euh... et c'est marrant parce que j'ai fait un post Instagram là-dessus euh, où je, je disais que j'étais à la recherche de challenge parce que mmh. moi, quand je travaillais chez Decat, en fait, j'avais toujours le challenge de c'est quoi l'étape après. Okay. Quand je suis devenue vendeuse, on m'a dit tu peux devenir responsable. Quand je suis devenue responsable, on m'a dit tu peux devenir directrice. Quand je suis devenue directrice, on m'a dit tu peux partir à l'étranger et faire ça. Quand je suis partie à l'étranger, on m'a dit tu peux aller au responsable d'achat, tu peux aller travailler dans les marques. Il y avait toujours en fait une carotte. Il y avait toujours un truc en plus. Donc et ce qui motivé, fait que... comment Ça te motivait Ou juste tu dis, il fallait y aller Non, ça me motivait. Après, je suis quelqu'un de très ambitieuse. Ouais. Très, très ambitieuse, très déterminée. Et très opportuniste. Parce que je sais que quand on veut quelque chose dans la vie, on peut l'obtenir. Euh, pas forcément, peu importe d'où on vient. Parce que pour avoir rencontré des personnes qui ne sont pas de France, parce que nous, en France, on a beaucoup de chance avec beaucoup de choses, mais pour avoir rencontré franchement des gens qui ont commencé avec des vies très, très, très compliquées, si tu veux quelque chose et que ton environnement fait que tu peux y arriver, tu peux vraiment aller très, très loin. Et effectivement, ça me donnait envie. Et moi, j'ai toujours su, en fait, que j'avais l'ambition de faire des grandes choses. Et, euh, et du coup, pour rebondir, tu vois, sur la partie organisation, c'est que bah, au final, quand j'étais directrice magasin, je travaillais tous les jours. Je travaillais tous les jours, j'étais à mon magasin de 8h jusqu'à 21h le soir, J'avais pas de vie. C'était hyper compliqué, mais je savais que je le faisais pour une raison spécifique, parce que je savais que je voulais ensuite être mutée en Thaïlande. Sauf qu'arrivée en Thaïlande, je me suis retrouvée euh, avec une nouvelle culture, des nouvelles traditions et des nouvelles lois. Et en fait, ce, que, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que les magasins sont ouverts jusqu'à 22h. Et du coup, par exemple, la première année, moi, j'étais responsable des stocks pour un magasin qui était physique et e-commerce. J'étais le dimanche soir, parfois, à 22 h dans le magasin. Et du coup, au final, je me suis retrouvée à avoir une vie complètement différente. Et par contre, la toute dernière année, c'est là que j'ai fait le choix et parce qu'on me l'a proposé de partir en haut aux achats. Donc, en fait, j'avais un poste, là, pour le coup, vraiment dans un bureau, en fait. Donc là, c'était beaucoup plus classique. C'était du 9h, 5h. Je ne travaillais plus les week-ends. Je pas du tout la même vie. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que j'ai commencé à avoir une meilleure stabilité. Et, euh, et ça aussi, on pourrait en discuter. Mais aujourd'hui, moi, dans l'entrepreneuriat, le, je travaille de 10h à 18h. Je ne suis pas forcément là à la recherche de 4 heures par jour, 5 heures par jour ou 80 heures par semaine. J'ai des horaires qui sont très alignés en fait, à ceux du salariat, mais parce que ça me plaît. Après, si du jour au lendemain, je décide toi, de pas travailler mercredi après-midi, c'est ma vie aussi. Quoi. Je décide un petit peu ce que je veux autour de ça.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Enfin, en fait, ça résonne aussi avec... Euh, enfin, moi aussi, j'ai... J'ai un passé, euh, enfin, je en fait, plus jeune, hein, mais j'ai j'étais euh, aussi euh, très opportuniste et je pense que je le suis encore, ce que je le vis de manière différente. Et aussi, euh, pour moi, la carrière, c'était extrêmement important. Et okay. mon, mon, mon état d'esprit a totalement changé. Enfin, je le partageais dans le podcast aussi, mais euh, vraiment, j'ai switché à un moment donné, en fait. J'ai switché, en fait, je me suis dit que ma vie personnelle, mais après, ça m'appartient, hein, ma vie personnelle, était, je voulais que je voulais que ma vie professionnelle soit service de ma vie personnelle. Bien sûr alors que jusqu'à mes, mes 21 ans je pense euh, je me disais l'inverse je me disais euh, en fait que ma, que ma vie personnelle allait s'adapter à ma vie pro. Mm -hmm. et, euh, et ça c'est en fait d'avoir changé cet état d'esprit ça fait que je vois tout différemment en fait tu vois, dans les choix Bien pro, sûr. Euh, dans l'entrepreneuriat ou même si je me retrouve à retourner dans le salariat, je vois tout différemment et sous un autre, enfin vraiment sous un autre regard. Et aussi, ben j'avais une, une conscience professionnelle et une envie de bien faire euh, hyper euh, toxique en fait. Ça.
1: Ouais, presque trop en fait.
0: Ouais, en fait trop, trop. Et surtout, ben, j'étais face à des personnes qui le considéraient pas, qui le valorisaient pas. Je pense que dans ton parcours bah, c'est trop bien, cool, tu as, as été face à des personnes qui l'ont valorisé et qui t'ont permis du coup de, de gravir les échelons personnellement j'ai pas cette chance je <rire> me suis plus retrouvée avec des patrons qui marcelaient moralement <rire> ça m'a permis aussi d'apprendre et de me rendre compte que euh, tout le monde n'a pas la même valeur du travail, bien sûr et tout le monde n'a pas euh, les mêmes attentes et tout le monde ne voit pas les mêmes choses, moi il y a certaines choses que je vois je me dis ça c'est du travail bien fait quelqu'un qui va être enfin euh, moi j'étais en hauteur-restauration donc c'est okay. pas pareil que la vente exactement mais il y a des codes qui sont similaires il y a des choses où je vais me dire ok ça c'est super bien fait euh, c'est euh, minutieux il y a de la qualité et je vais le voir et Puis tu vas faire la même chose et as ton supérieur ou quelqu'un ou un collègue ne verra pas ça il verra le seul truc peut-être qui était un peu moins bien fait ou euh, mettre en, en avant quelque chose qui a été oublié où, tu vois en fait c'est justement avoir un regard qui est différent et en fait, mmh. pendant des années, puisque j'ai commencé à travailler jeune, je me faisais plus envahir par ce regard-là extérieur que je posais du coup sur moi en me disant, oui, bah, du coup, il faut regarder là où ça va pas, regarder là où ça manque. Et donc, en fait, c'est de compenser tout le temps, alors que je faisais déjà très, très bien mon travail et qu'il euh, y avait tout allait bien. quoi. Et ça, c'est un truc euh, hyper intéressant pour se dire euh, que toi, euh, malgré que tu as atteint finalement l'objectif, Final quoi, au final, t'es arrivée directrice et t'es arrivée jusqu'au l'achat jusqu Donc, euh, on peut dire que t'as as, gravi tu t'es arrivée à l'objectif final et que ton travail était valorisé. Que tu as quand même décidé d'aller faire autre chose autrement pour avoir un rythme de vie qui te connaît plus. Et que moi, finalement, moi, je suis partie parce que personne ne valorisait et que, en fait, c'était pas reconnu et que je me disais, bah, pff, je, vais, je vais continuer à donner et à tout donner, euh, corps et âme, pour rien et m'épuiser et que ça servira à absolument à rien. Et je suis plutôt partie, tu vois, dans cet état-là, tu vois. Et du coup, c'est intéressant de voir que suivant les parcours et suivant les personnes aussi qu'on rencontre l'entourage professionnel, tu peux avoir quelque chose de très différent et que même si on partait finalement peut-être avec les mêmes, euh, les mêmes attentes de la vie professionnelle, puisque par tout ce que tu me racontes, bah, un peu comme moi, tu avais envie d'aller loin, grosses ambitions, euh, tu n'avais pas envie de t'arrêter et tu as tout donné en fait pour, euh, bah, pour continuer. Et du coup, ouais, je trouve ça intéressant. Il n'y a pas forcément de conclusion à ma réflexion. Hein. C'est vraiment juste intéressant de voir, en fait, les parcours, comment ils peuvent être différents. Suivant aussi, euh, euh, c'est quelque chose qu'on ne qu remarque pas assez, euh, les personnes, en fait, qui vont nous entourer dans ces moments-là.
1: C'est ce que j'allais dire, oui, ouais, l'environnement.
0: L'environnement. Et des fois, on remet beaucoup à sur toi, en fait. On dit, c'est moi qui ai émerdé, c'est moi qui n'ai pas fait les bons choix, qui n'ai pas pris les bonnes décisions, qui n'a pas été au bon endroit, qui n'a pas fait les bonnes choses au bon moment. En fait, peut-être pas, hein. enfin, ça peut-être aussi un rapport où bah, tu étais dans la bonne boîte pour toi tu n'étais pas dans la bonne boîte pour toi. Quoi.
1: Exactement, et je pense que c'est hyper important de, de comprendre aussi ce, ce sujet-là de la perception.
0: Ouais. La perception
1: des choses qui est complètement différente d'un regard à un autre. Quelque chose qui, comme tu disais, est un bon travail pour toi et fait à 100%, pour quelqu'un d'autre, vis-à-vis de sa perception, ne sera pas fait de la même manière. Et en fait, c'est comme ça dans tout et alors, je trouve important de le mentionner parce que de la même manière qu'il euh, y, y a trois choses comme ça qui sont très importantes pour moi et la perception en est l'une d'entre elles c'est qu'une fois qu'on a compris ça en fait ça permet d'avoir, une alors pas une charge mentale qui descend mais d'interpréter les choses d'une manière complètement différente parce que moi j'ai toujours eu mon propre regard à me dire il faut que je fasse telle chose de telle manière pour que justement ça me permette d'aller à un endroit ou à un autre et au final je me suis rendue compte avec du recul et avec le temps qui passe que c'était d'autres actions perçues par d'autres personnes qui m'ont permis d'être là où j'en étais. Ah
0: ouais. Et en fait, okay. ça,
1: c'est quand on commence à s'en rendre compte, à analyser un petit peu ce qui se passe, etc., c'est qu'on se rend compte que bah, c'est ça qui va avoir euh, un, un vrai impact en fait, dans la finalité. Et du coup, la perception des gens autour de soi euh, vont énormément jouer. Euh, Aujourd'hui, je vais te raconter un truc que je n'ai jamais dit euh, nulle part sur Internet et je trouve intéressant d'en parler c'est que j'ai eu une très belle carrière chez Decathlon. Ça n'a pas très bien commencé. Ça n'a pas bien commencé parce que j'ai commencé en stage, euh, je n'aurais pas l'année en tête, je pense que c'était 2012. Fantastique, vraiment genre gros coup de cœur pour l'entreprise. Tout de suite, je me suis dit, je veux rester là, euh, j'adore, etc. Je fais une demande d'alternance. Donc à l'époque, j'étais en école de commerce, c'était mon stage de première année, il fallait que je trouve une alternance pour deux ans. Jusqu'au bout de l'été, je me dis, vas-y, je vais la voir, je vais la voir, je sentais que ça allait bien se passer, je sentais que ça allait bien se passer. Arrivé pas la veille de la rentrée, mais franchement presque, euh, j'ai la réponse, du coup, officielle de est-ce que j'allais avoir mon alternance ou pas. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu parce que, alors la raison, il y en avait plein, hein, mais une des raisons qui m'est restée en tête, et c'est aussi pour ça que je me suis acharnée pour... Euh, j'ai défendu beaucoup de choses à l'époque, enfin, quand j'étais chez Decathlon on pourra en reparler aussi, c'est que la personne en face de moi m'a dit très clairement, tu n'as pas le poste parce qu'il y a déjà trop de femmes dans cette équipe-là. Ce à quoi j'ai répondu, enfin, voilà, je vais être honnête, je me suis mis à pleurer. J'étais là, mais attendez, vous foutez de ma gueule. Ça fait deux mois que moi, j'attends une réponse. Incroyable, vraiment incroyable. Au final, je m'en vais. Je reviens finalement. On me propose de revenir en CDI un an plus tard l'été. Après, je ne suis jamais repartie. On était parti pour huit ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui vont être en face de vous et la perception qu'elles vont avoir de vous peuvent avoir un impact tellement important. Et c'est pour ça que pour moi, bon. il faut être opportuniste. Parce que cette personne-là, dont je ne citerai pas le nom, m'a dit ça ce jour-là. Forcément, ça m'a foutu plus bactère, mais je suis remontée sur mon cheval et je me suis dit, bah, ce n'est pas grave, je vais trouver une autre personne à qui je vais me mettre en face et à qui je vais pouvoir vraiment montrer mes qualités, qui je suis, etc. J'ai bien fait de me battre parce que dans la finalité, j'ai eu la carrière que j'ai eue. Mais ça, je pense que c'est important, c'est facile à dire maintenant avec du recul, mais c'est vrai que quand on se retrouve face aux mauvaises personnes, euh, comme un petit peu on a la mauvaise question, on va donner la mauvaise réponse. Bah, si on a la mauvaise personne, on peut aussi avoir le mauvais chemin qui se dessine. Et ça, je pense que c'est important de prendre ses propres décisions. Parfois de partir, moi je suis partie, mais de revenir si on a vraiment envie de le faire et vraiment un plan hyper concret.
0: Ça amène aussi au fait de montrer que les autres ont un impact sur nous et que oui. vois, parfois dans l'entrepreneuriat, des points personnels ou peu importe, il y a cette idée. Euh, de euh, si on veut on peut enfin, moi je ne crois pas vraiment à ça je pense qu'il y a des biais dans la société je pense qu'il y, y a des personnes qui, ont plus, euh, euh, qui repartent avec les bonnes cartes dès le début quoi, on va dire clairement. clairement. et en fait il y a aussi ça les gens que tu vas rencontrer et en fait tu peux tomber sur un professeur quand tu es au collège qui va totalement te casser ta confiance en toi alors que de base tu n'avais aucun problème Complètement, oui, c'est sûr. Euh, tu peux euh, vivre un traumatisme juste parce que tu as pris le métro à 18h et que tu t'es pas agressé à ce moment-là. Enfin, Donc, en fait, la, 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 la vie est faite de, bah, de rencontres et, qui peuvent être incroyables, mais qui peuvent être aussi beaucoup plus dures à vivre. Et dans la vie professionnelle ou même personnelle, eh bien, c'est un gros impact. Et ça, c'est un truc, je pense, qu'on a, on a tendance un peu à oublier. Euh, je pense, dans les contenus qu'on qu peut bah, peut-être toi ou moi, tu vois, peut-être parfois même... Euh, je veux nous mettre dans le panier aussi, mais le, le fait de euh, toujours aussi mettre toute la responsabilité sur l'épaule de chacun. Donc certes, il faut prendre ses responsabilités et pas se considérer comme des victimes dans toutes les situations. Mais dans certaines situations, on est des victimes. Bah donc oui, il faut l'accepter et se dire bah ouais, j'ai vécu un truc qui était dur. Euh, J'étais face à quelqu'un qui m'a fait vivre quelque chose, bah, comme toi et ses euh, recruteurs qui t'a fait vivre quelque chose de très dur parce qu'en plus bah c'était même pas une raison finalement euh, légitime euh, ouais. légitime en fait. même illégal du... pour le coup c'était du... du sexisme pur et dur bah quoi, ouais, quoi, tu vois, voilà euh, donc tu te prends ça et en plus as l'impression d'avoir aucun moyen de recours en plus je pense en 2012 euh, mais pas encore enfin euh, il y avait pas autant d'éducation à tout ça aussi euh, ça enfin ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui quoi ouais, aujourd'hui peut-être que tu tu ferais un tweet pour le dénoncer euh, <rire> <rire> et tu t'agré des quatre euh, en disant que c'est pas possible quoi mais euh, en 2012 c'était pas pareil et et ouais, je pense que ça, c'est un truc, ouais, c'est cool de se le rappeler, juste de le rappeler, tu vois, juste de poser ça, de dire ouais, en fait, les rencontres que tu fais peuvent avoir des impacts tout aussi positifs comme négatifs. Après, c'est à toi de voir ce que tu en fais et comment tu rebondis face à ça, bien évidemment, de te faire aider si tu as besoin de te faire aider, euh, de te faire accompagner. Mais ouais, euh, je pense que, tu vois, moi, je me dis, si j'étais tombée sur plus de patrons et d'entreprises euh, où ça se passait mieux, je n'aurais pas quitté euh, l'hôtel et restauration dans les mêmes conditions. C'est sûr et certain parce bah que oui, j'aimais ce, mm -hmm. ce métier. J'aimais ça. Je pense que je serais jamais, j'aurais n'aurais pas fait carrière euh, comme je me l'imaginais quand j'étais adolescente parce que finiquement bah, dans ma santé, bah, ça s'est beaucoup dégradé. Donc, c'était compliqué. Mais j'aurais, clairement, j'aurais continué. Euh, je ne me, peut me serait peut-être pas dit euh, je reste au chômage pour monter ma boîte. J'aurais pris un mi-temps et je serais restée dans un mi-temps et je me serais dit, bah, vas-y, go, ça va bien se passer. Là aujourd'hui, mm -hmm. Honnêtement, j'ai aucune confiance au fait que si demain je repose sur dans une entreprise hôtel restauration, ça va bien se passer. J'ai pas confiance en ça en fait. Tellement ouais, ouais, ouais. j'ai rencontré de personnes avec qui ça s'est mal passé. Bien et c'est mon, mon point de vue, ma vie, mon histoire parce que j'ai des amis qui sont encore dans ce métier et ça se passe très très bien pour elles. Donc euh, donc c'est vraiment euh, comme tu dis, c'est euh, l'interprétation euh, de chacun et ce que chaque personne peut vivre.
1: Complètement. Et c'est important de le prendre en compte et aussi de bah comme tu dis hein, c'est de se rendre compte euh, de, de l'environnement dans lequel on est les personnes aussi qui sont autour de nous et comment est-ce qu'on va euh, comment est-ce qu'on va évoluer euh, parce que c'est vrai que moi j'ai été choquée d'une certaine manière euh, du coup en ayant vécu à l'étranger donc en Thaïlande forcément avec les tailles la différence de culture est incroyable euh, mais aussi quand j'étais en Angleterre du coup il faut savoir qu'en Angleterre en fait il y a beaucoup alors du moins à l'époque moi j'ai vécu en Angleterre avant le Brexit il y avait énormément, enfin, tout mon staff en fait, était espagnol, roumain, polonais, etc. Et en fait, ces gens-là, même s'ils sont, du coup, c'est Européens, ils n'ont pas du tout la même vie que nous. Enfin, ils n'ont pas du tout les mêmes cartes en main quand ils commencent, comme différentes personnes en France. Mais là, c'est plus pour montrer le point par rapport aux pays de l'Est. C'est qu'ils commencent avec des choses dans la vie. Et moi, je les ai vus. Enfin, je me suis dit, j'ai été impressionnée par euh, ce que certaines personnes pouvaient faire et la même chose avec, euh, avec les tailles hein. parce que quand on voit en fait dans quel environnement les tailles peuvent grandir même si eux sont très heureux là-dedans a... on est très privilégié en France oui. c'est juste incroyable euh, alors moi je sais que je ne suis pas l'actualité française euh, je ne regarde pas les infos et je ne je sais pas non plus pour l'Angleterre ou la Thaïlande ou quoi que ce soit juste ce qui est vraiment très important mais euh, je sais qu'aujourd'hui bah, le, voilà, le français aime bien râler dans tous les cas mais moi, ça m'a changé, par exemple, l'étranger, de me rendre compte, en fait, de la chance que j'avais euh, bah, d'être ici. Par exemple, euh, je donnerai un exemple tout bête qui pourra parler aux entrepreneurs, euh, le fait de payer l'URSSAF. Donc, récemment, j'ai été malade, comme tu le sais. J'ai dû aller, du coup, bah, à l'hôpital, j'ai dû aller voir un médecin, faire des radios, etc. Et en fait, moi, il faut savoir que ça faisait 8 ans que je payais tous mes trucs, tout, 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 parce que je vivais à l'étranger, parce que, du coup, okay. on était obligé de payer. Et en fait, là, le fait qu'on ne me demande absolument rien, j'étais là, ah, donc c'est à ça que ça sert. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point le système français, par exemple, est fantastique. Donc là, je, je m'évade un peu de ce que je racontais, hein. mais, euh, mais c'est pour ça aussi se rendre compte de l'environnement dans lequel on est, ce qu'on peut, enfin, ce qu'on est permis de faire par rapport à tout ça. Je trouve que c'est fantastique. Et j'amène toutes les personnes qui ont l'opportunité, entrepreneur par entrepreneur, peu importe, en particulier, je dirais même les étudiants euh, en fin d'études, à aller voyager, quoi. Parce que ça, ça change la vie, ça change la perception des choses. Et en fait, ça va vraiment permettre de se forger, je pense, une vraie personnalité. Parce qu'on a une personnalité, comme tu disais, l'impact des gens sur notre personnalité. C'est complètement vrai, que ce soit notre entourage proche ou euh, notre entourage professionnel. Et le fait de partir à l'étranger, je pense que c'est là que les personnes révèlent leur vraie personnalité. Et ça, c'est hyper important. Je ne sais pas si toi, du coup, vous avez beaucoup voyagé ou été à l'étranger. Comment ouais, est-ce est... que vous l'avez fait
0: Ouais, bah justement, je vais rebondir sur les pays de l'Est, parce que moi, je suis partie euh, en sac à dos toute seule, en Interrail. Donc, l'Interrail, je ne sais pas si tu connais, mais c'est en fait... Euh... Alors, je ne sais pas aujourd'hui comment ça fonctionne, parce que ça a peut-être évolué depuis quand je suis partie en 2000... Je suis partie quoi <rire> Je suis partie en 2019. Je suis partie okay. en 2018 en Indonésie avec mon copain. On est partis tous les deux, premier gros voyage, pareil, sac à dos. On bougeait tous les deux trois jours. C'était incroyable, donc euh, choc de culture. Hein. Enfin, voilà, j'avais... Euh... J'avais 19 ans, euh, choc de culture, quoi. Et, euh, et c'est drôle, anecdote de la end-up. Euh, je parlais avec ma, avec, avec ma thérapeute et je lui disais, j'ai l'impression que quand je suis partie, quand j'avais 19 ans, je me sentais plus adulte qu'aujourd'hui, alors que j'ai mon entreprise. OK. Et que j'ai... Euh, maintenant, j'ai 24 ans. Euh, parce qu'en en fait, je ne sais pas, j'avais moins d'angoisse, moins de stress, moins de peur liée à ce départ, à ce voyage. J'y suis allée, ça ne me, ça me paniquait pas d'y aller. Donc, je pense qu'il y a plein en vieillissant et quand même plein de peurs de blocage qui, qui viennent, en fait, plus tard. Et c'est quand même très intéressant. Mais bon, c'est un autre sujet. Euh, et du coup, quand je repense à ce moment-là, je suis impressionnée de la personne que j'étais avant. <rire> D'avoir été
1: capable de le faire, en fait.
0: D'avoir fait ça, en fait. Et de ne pas avoir de souvenir que, justement, ça, ça avait été euh, quelque chose de compliqué pour moi. En fait, ça avait okay. été très simple. Très, euh, très simple d'y aller. Donc, je suis partie. En, on est parti trois semaines en Indonésie. Donc, choc de culture. Et là, pareil, comme toi, on peut se... Ce truc de me dire, waouh, wow, ils n'ont pas la même vie que nous du tout. Quoi. Enfin, mm -hmm. Ça n'a rien à voir. Enfin, en Indonésie, quand tu es euh, dans la capitale, à Jakarta, tu as des bidonvilles. Donc, c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Et à un moment donné, en fait on s'est retrouvés, on s'est un peu paumé. On avait pris un tuk-tuk, un taxi, puis on s'est empaumé. On est passé vraiment dans le bidonville. Or, comment te dire que là, je me rappelle que quand même, tu as peur parce que <rire> Tu tiens ton si... sac. Tu tiens ton sac et en même temps, tu essayes facialement de, de montrer que tu es à l'aise. Parce mm -hmm. que si tu te montes trop, c'est là aussi que le problème peut pas arriver, quoi. Et donc, euh, bah, je me rappelle vraiment, on a traversé, donc on n'a pas dû traverser très longtemps, hein, on s'est pas totalement perdu, enfin je suis en ville Mais je me rappelle vraiment ce moment où ouais, on l'étéphone était dans la poche et qu'en en fait tout le monde nous regardait et en fait en Indonésie, ça se voit, t'es blanche, enfin ça, tu ne passes pas inaperçu, quoi. Enfin c'est pas possible. Et donc ouais, ce moment où je me suis vraiment dit waouh. Et là, j'ai pris conscience aussi de la chance que j'avais. Euh, d'avoir grandi en France, d'avoir grandi dans une maison, avec un jardin, avec une salle de bain, euh, l'eau potable au le robinet. Enfin, tu vois, tout ça. Et en fait, c'est là où, quand tu vois le fameux petit exercice des gratitudes, moi, personnellement, à chaque fois, je mets des trucs extrêmement basiques. OK. Dans le, quand je fais ce petit exercice-là, euh, des kiffes du jour, les gratitudes, j'ai pu mettre le chauffage quand c'est l'hiver, j'ai pu mettre le chauffage aujourd'hui. Tu vois, des trucs comme ça. Et ça, bah, pareil, un peu comme toi, je vais inviter les gens à se rendre compte des choses très basiques qu'on peut avoir euh, dans nos vies. Euh, ça veut pas dire que quand on sent pas bien, qu'on a des problèmes, que c'est pas légitime ou quoi, hein, bien sûr. Ça veut simplement dire que parfois, ça, ça soulage. Quand on se dit, ah ouais, mais en fait, j'ai de la chance. Franchement, ma vie, elle est cool quoi Un peu comme quand, euh, à l'époque, je regardais euh, des ouais, je faisais des trucs comme ça. Je me disais j'ai pas de problème moi en fait tout va bien <rire> je suis en bien. fait dans, dans le même truc quoi donc voilà l'Indonésie ça a été un peu culture et en même temps ça a été incroyable les rencontres, les gens sont d'une gentillesse euh, impressionnante et cette envie de rencontrer aussi cette envie de parler avec toi alors qu'on parle pas la même langue et
1: mm -hmm. qu'on
0: mm -hmm. communique avec quelques mots d'anglais euh, que tout le monde comprend mais en fait ils ont quand même envie d'être là et parler avec toi et de te découvrir parce qu'en fait eux ils voyagent à travers toi qui est là chez eux complètement parce qu'eux ils pourront pas leur payer leur billet d'avion pour euh, aller euh, en France donc, ils voyagent juste dans cette conversation, dans les photos que toi, tu peux leur montrer. Enfin, je me en rappelle, on avait montré des photos de notre vie, quoi, euh, à des jeunes indonésiens, euh, lycéens, euh, parce qu'ils étaient trop intrigués, quoi.
1: Ah, C'est voilà. excellent de, de voir cet impact-là. Et, euh, ouais, et je trouve que ce soit sur, euh, bah, du coup, effectivement, sur la partie, euh, comme tu disais, euh, bah, euh, les pays vraiment très différents des nôtres, donc par exemple l'Asie. Même aussi, honnêtement, les Pays de l'Est. Nous, on a fait la Roumanie, la, la Pologne, du fait d'avoir rencontré des gens là-bas, et ça nous a vachement ouvert les yeux
0: aussi sur plein de choses. Ouais, J'ai fait les Pays de l'Est aussi, du coup. C'est là où je voulais rebondir. Ok, à... et tu as fait lesquels, du coup Donc, je suis passée par l'Italie. Euh, J'ai fait la Slovénie, l'Autriche. Je suis passée en Serbie, en Bulgarie, et ensuite, je suis descendue à, en Grèce. Et je suis aussi fait la Croatie, et je suis revenue Bien. en Italie.
1: Ok, trop cool.
0: Et euh, donc, vraiment, le... Bulgarie et la Serbie, il y a un truc où tu. Enfin, tu te sens, enfin, tu te sens plus en Europe. Ouais. Enfin, un truc comme si tu te sentais plus en Europe. Encore quand j'étais en Italie, dans en Europe, c'est très. Enfin, tu vois, tu n'as pas... pas un si gros décalage que ça, quoi. Tu vois, c'est mm -hmm. assez proche. La Slovénie, c'est génial. Enfin, enfin, je conseille tout le monde d'aller en Slovénie. C'est mon coup de cœur de ce voyage. J'ai juste une hâte, c'est de pouvoir y retourner. Mais pareil, encore une fois, il y a un côté où tu te sens aussi pas en Europe alors que c'est tout près. Et en fait, c'est la chose bête c'est que c'est l'ancienne Yougoslavie. Mmh. Et tous ces pays, en fait, tu vois vraiment qu'ils ont été en pause pendant 20-30 ans. Ouais. En fait, tu as vraiment ce truc comme si on avait appuyé sur pause dans, euh, dans la frise chronologique pour eux. Et même s'ils ont des téléphones comme toi et moi, c'est pas ça le truc. C'est dans leur état d'esprit, dans leur mm -hmm. mentalité, dans leur culture, dans leur façon d'aller vers les autres, euh, dans l'architecture la, bah, la, aussi euh, des, des pays, hein, ça se voit. Euh, et c'est extrêmement intéressant. Et euh, moi, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que, en fait, je... moi, si je me suis pris là, je me suis dit, je connais rien en à l'histoire. Okay. Quand j'ai voyagé comme ça, je me suis dit, en fait, je, je ne connais rien à l'histoire de mon continent. Je ne je sais rien. J'ai je, 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 appris en fait tout ça quand je voyageais. Et, euh, et ça te. En fait, as ce truc aussi. Tu te dis, ouais, on t'apprend. Tu vois tout le temps la même chose à l'école, hein, dans, dans le truc scolaire, tout le temps la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Enfin, tu vois tout le temps le même truc et tu as en plus l'impression d'être finalement assez inculte, assez peu éduqué sur ce qui ne te concerne pas toi. Et ouais, complètement. Ça, et c'est ça pour mon pays en plus. Hein et très, très américain aussi. Et très américain aussi. Ah oh bah oui, ça sent quelque chose. Ouais, et donc, va... euh, moi, ça m'a pris cette plaque-là un peu historique, un peu euh, et géographique, où tu vois, je me disais, ouais, mais c'est vrai il y a ce pays qui est là aussi, et je pourrais aussi aller dans ce pays. Du coup, je suis allée dans des pays où personne m'aurait suivi en fait, de base. <rire> <rire> où personne n'aurait dit, euh, c'est pas des pays qui te font rêver, euh, comme tu dis, euh, je vais aller là, bon, à part la Grèce, tu vois. Euh, mais voilà, pour ce qui est de la, la Roumanie, la Bulgarie, enfin ça fait pas... ça fait pas rêver, quoi, euh, de base. Et pourtant, c'est génial. C'est juste génial.
1: Ah bah oui c'est fantastique et je pense que c'est euh, nous la Roumanie je crois qu'on avait fait trois semaines en tout donc on avait tout voyagé en train du coup à l'intérieur de la Roumanie et c'était fantastique mais euh, je revois la haute de plusieurs enfin de, il y a quelques années pleine de préjugés par rapport à ce que le monde racontait sur, sur les roumains et du coup en rencontrant des roumains euh, du coup dans mon travail je me suis rendu compte que c'était pas du tout enfin euh, il y avait vraiment une signification média français des roumains et la réalité et euh, franchement, le meilleur moyen de ma vie, enfin, euh, c'est à refaire. On irait clairement retourner là-bas. On pourrait même, je pense, vivre là-bas parce qu'ils sont très, très accueillants. En plus, en particulier euh, à Bucarest où c'est très... Euh, au contraire, on voit que Bucarest, alors ce n'est pas non plus Paris, hein, mais c'est beaucoup plus évolué que le reste un petit peu de, de la Roumanie qui est aussi bah, très... Alors, comme tu disais, ouais, 20 ans en arrière. Mmh. 20 ans en arrière et on se rend compte de, de ces choses-là. Et, euh, et du coup, c'est marrant que tu dis ça. J'ai envie de rebondir sur un autre truc aussi, c'est... Euh, on cherche toujours à aller voir ailleurs ce qui ouais. se passe donc dans les autres pays, ce genre de choses. Mais moi, récemment, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez... Euh... Alors, pas, pas particulier, mais c'est un truc qui, qui m'a semblé assez incroyable. Euh, donc, j'ai des parents qui sont assez âgés. Parce que je suis la petite dernière, j'ai 31 ans. Enfin, je vais avoir 31 ans. Et j'ai des frères et sœurs qui sont plus âgés que moi. Du coup, ce qui veut dire que mes parents sont nés dans les années 50. Donc, ils sont, euh, ils sont assez âgés aujourd'hui. Et en fait, il y a quelques temps de ça, on discute avec mon père d'un euh, problème du chauffe-eau. Et du coup, je lui explique, euh, voilà, il y a pas, on n'a pas d'eau chaude, etc. Et en fait, il part sur un truc à me dire, euh, ouais, mais ce n'est pas très grave, en fait, tu as de l'eau, dans tous les cas, c'est voilà, cool, c'est déjà bien. Et euh, une autre conversation où on se retrouve chez eux pour le coup, et je leur dis, oui, il serait peut-être temps de refaire un peu votre salle de bain. Enfin, je veux dire là, votre maison, euh, ça fait 30 ans que vous n'avez rien fait dedans. Voilà, vous pourriez faire quelques petites choses. Et en fait, pour eux, là où moi, encore une fois, ma perception, c'était on pourrait quand même améliorer un peu la salle de bain, etc. Pour eux, leur salle de bain, elle est fantastique parce qu'il y a l'eau chaude, il y a l'eau courante. Et en fait, ce sont des gens qui ont grandi à la campagne à se laver euh, à l'eau froide ou à se laver euh, deux fois par semaine dans une, dans, une, comment on appelle ça dans une bassine. Donc, pour eux, le fait d'avoir l'eau chaude et des toilettes, c'est fantastique. Mmh. Et en fait, ça, je trouve hyper intéressant parce que du coup, moi, entre guillemets, mes problèmes de oh, « j'ai pas assez d'eau chaude » ou ce genre de choses, pour eux, en fait, c'est hyper, hyper subjectif. Mais encore une fois, parce que mes parents sont assez âgés. Et ce que je veux dire par là, c'est que allez discuter avec vos parents allez vous rendre compte de certaines choses parce qu'aujourd'hui, moi, à 30 ans, j'apprends des choses sur mes parents de quand ils étaient jeunes ou euh, jeunes adultes, adolescents, que je n'aurais jamais su si je ne leur avais pas posé des questions, si je ne m'étais pas intéressée à eux. Et pour autant, je suis très, très proche de mes parents. Mais il y a des choses, il y a des conversations, en fait, qui ne viennent pas. Et je trouve que c'est intéressant aussi de pouvoir mentionner que, c'est bien d'aller voir ce que font les autres, mais c'est très intéressant de comprendre aussi d'où viennent nos parents, pourquoi est-ce qu'on est aussi de la manière dont on est. Euh, on ne va pas commencer à parler de euh, l'impact des parents sur euh, la personnalité des gens, parce que là, on n'a pas fini. Mais euh, je pense que c'est aussi un sujet qui peut être, euh, qui peut être hyper intéressant.
0: Ouais, c'est super intéressant. Et puis, tu vois là, le, le truc de l'eau. Euh, moi, j'ai de la famille en Guadeloupe, et euh, c'est quelque chose que peu de gens sa euh, savent. Mais euh, bah, je vais en profiter de ce média aussi pour informer. En Guadeloupe, il y a des gros problèmes d'eau euh, okay. Et euh, bah, les trois quarts de la population, les trois quarts de la semaine sont privés d'eau. C'est en Guadeloupe, hein, c'est un département français, euh, tout ça. Mais en fait, il y a des gros soucis en fait, sur le réseau euh, d'eau euh, qui nécessiterait énormément d'investissements et de travaux. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, on n'est pas là pour faire de la politique. Mais tout ça étant que euh, souvent, pour faire des petites réparations, ils vont couper. En fait certaines zones, et donc ce qui fait que bah, certaines zones plus certaines zones, bah en fait la plupart du temps, t'as pas d'eau. Donc actuellement, nos euh, grands-parents sont euh, la plupart du temps à prendre de leur douche avec des grâces à des seaux, on fait chauffer de l'eau à la casserole, etc. Euh, donc en fait, il y a des endroits en fait dans le monde et qui sont même des territoires français où l'histoire de tes parents en fait est toujours d'actualité, c'est ouf. Et, euh, donc là, il enfin, y a d'autres pays où c'est comme ça. Ils n'ont même pas l'eau courante qui arrive chez eux. Enfin, voilà, bien évidemment. Mais du coup, moi, je sais que Donc, quand la fois que je suis allée en Guadeloupe, eh ben, on a vécu la plupart de nos journées parce que bah, quand tu y vas, même quand tu es touriste, tu n'es pas épargné. Et mmh, ça, c'est très sûr. intéressant. Euh, parce que bon, je vis chez eux et tout ça, mais les hôtels aussi sont impactés parce que les hôtels aussi, en fait, ils leur coupe l'eau. Parce que c'est tout le monde. Et du coup, bah, on a vécu comme ça, à ce rythme-là. Et c'est vrai que bah, quand je suis rentrée chez moi et je n'ai plus pour une douche, Normal pendant plusieurs jours, je me suis dit waouh, c'est quand même trop bien. Et comme tu dis, bah, tu relativises en fait tes problèmes du quotidien et tu te dis waouh. Et il y a eu un moment donné où là récemment avec les grèves, etc., ils n'avaient pas d'eau, mais ils n'avaient pas non plus d'électricité en même temps. Donc en fait, pareil, tu te dis bah ok. Et euh, bon, on, on en en tous les problèmes de sécurité, d'hygiène, euh, pendant le Covid, hein, parce qu'ils avaient même problème aussi pendant le Covid, ils ne pouvaient pas se taper les mains facilement, ils ont eu plein de soucis. Et ben bah, en fait, tu te dis il bah, y a pareil, y a un manque de perception, de reconnaissance, ça relie un petit peu tout ce qu'on dit depuis le début, où en fait, il ben, y a ce problème-là qui existe, tous les gens qui doivent savoir savent, hein. <rire> euh, mais ça ne bouge pas, ça ne change pas, et, et en fait, tu ne peux, tu peux que l'accepter et vivre avec, et avoir un, un, un cube d'eau, investir dans des bouteilles d'eau, et en fait, faire avec quoi, et mmh. faire avec cette contrainte euh, tous les jours, et euh, relativiser après sur le reste, te dire, ouais, mais quand il y a de l'eau, il y aura de l'eau.
1: C'est ça. En fait, tu apprends euh, à t'adapter au ça, quotidien.
0: Exactement. Donc, c'est hyper difficile, hyper compliqué. C'est les personnes qui nous écoutent qui vivent en Guadeloupe, ouais, j'ai toutes mes pensées pour vous parce que je sais que c'est hyper compliqué. Je l'ai vécu quelques semaines seulement et euh, pourtant, c'est dur et ça dure depuis des années, des années. Donc, euh, la résilience, là, elle est... on la travaille. C'est compliqué. On... Avec tout ce qu'on a déjà abordé, <rire> ah mais c'est super intéressant, c'est trop cool, hein, c'est ça, libre à toi. J'avais une question vraiment j'ai envie de te poser, parce que justement, tu fais beaucoup de choses, euh, tu nous as parlé de plein de choses, et en vrai, là, de tout ce que tu nous as dit, je ne pas okay. suis, que... hein, suis pas vraiment sûre que tu n'es pas de passion. Je ne suis pas vraiment sûre que... En vrai, c'est ma perception, mais je ne suis pas vraiment sûre que tu ne sois pas quelqu'un de passionné. Je pense que tu es passionné par plein de choses. Et peut-être que tu n'as pas trouvé la passion, mais que tu es, pas... es passionné en fait. Parce que même quand tu parles de voyage, ou même de décathlon, même si tu ne travailles plus, ou même... voilà, peu importe, tu sens... es quelqu'un qui, qui, qui se On sent passionné en fait. Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense
1: que un truc qui me passionne, qui n'est pas du coup une passion à proprement parler, c'est l'humain, c'est les ouais. autres. J'adore échanger avec les gens, euh, j'ai vite compris que, encore une fois, les gens pouvaient avoir un impact euh, sur moi, mais que je pouvais aussi avoir un impact sur les gens. Et, euh, et c'est une des raisons tu vois, pour lesquelles, par exemple, j'ai lancé la chaîne YouTube parce que pour moi, c'était hyper important d'avoir un impact le plus possible sur les personnes qui m'entouraient. Mais après, je ne considère pas ça comme une passion. Après, c'est vrai que je suis entourée, en fait, de deux spécimens assez particuliers. Je vais, je vais expliquer mes, mes dires. Euh, le premier c'est mon conjoint qui du coup lui multipassion. pour le coup je pense que c'était ça t'essayais un petit peu d'amener ouais. aussi euh, lui il est c'est à dire que chez moi j'ai de quoi faire de la peinture euh, j'ai une guitare j'ai un piano j'ai des trucs de boxe il est en fait il, voilà, il développe un peu ce côté là c'est tant mieux pour lui j'ai envie de te dire s'il se plaît dans ce, dans ce genre de format là moi contrario j'ai toujours un peu ce truc de dire euh, bah, je ne vais pas investir là-dedans parce que je sais que dans tous les cas, dans la finalité, ça ne sera jamais ma passion. Et pourquoi est-ce que je te dis ça Et du coup, ça rebondit un petit peu, euh, je ne sais pas exactement quand est-ce que ce podcast sortira, mais en tout cas, je crois que dans trois semaines, j'ai un podcast qui sort sur les, la passion, justement le fait d'être passionné, où euh, dans ce podcast, en fait, je raconte l'histoire de mon papa qui, lui, est passionné depuis... Euh, donc Il a eu 70 ans, donc ça fait 60 ans qu'il a la même passion. 60 ans où vraiment, c'est euh, il est passionné, passionné, passionné. Et en fait, je pense que je l'ai tellement vu être passionné, donc il est passionné d'horlogerie. Je l'ai tellement vu être passionné d'horlogerie depuis que moi, je suis née. J'ai compris il y a à peine un an qu'en fait, il était passionné de ça depuis qu'il avait une dizaine d'années. Donc, que ça a fait un clic dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, ça fait 60 ans qu'il a la même passion. C'est juste incroyable. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit... Je suis dans le juste milieu. C'est-à-dire que je ne suis pas multipassion parce que je n'investis pas à droite à gauche. Et en même temps, je n'ai pas cette passion, tu vois, où je me dis, voilà, pendant 60 ans, je vais avoir exactement la même passion. Et, et c'est marrant parce que j'en parle du coup dans le podcast, où je n'ai pas les larmes aux yeux non plus, mais tu vois, j'explique que du coup, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose parce que quand je vois mon père avoir la même passion pour la même chose depuis tout petit et du coup bah, investir son argent, son temps et vraiment bah, la manière dont il va en parler tu vois, parce que du coup tout le monde est un peu pas passionné de ça mais tout le monde a un peu des connaissances par rapport à l'horlogerie grâce à lui et je me dis mais c'est incroyable et moi j'ai raté ce truc là et du coup, je, je vois ce que tu veux dire par rapport vraiment au côté humain. de l'impression
0: de, de manquer quelque chose parce que tu as un impassion. C'est vraiment quelque chose qui te. Ah, mais
1: de, de fou. Et, et après, je pense de... que c'est vraiment lié à lui, en fait, parce que.
0: Ah, oui, euh, un peu cette idée de, un peu de, de, de répéter un schéma que tu as ouais. vu. Que petite, et en fait, de ouais. récurrence,
1: tu vois, il ouais. est trop heureux par rapport à ça. Tu vois, c'est vraiment son truc à lui. Ça va être, ça va être vraiment ces moments à lui hyper particuliers. Petite anecdote par rapport à ça. Quand je suis donc mon premier voyage à l'étranger, après à part l'Angleterre, parce que j'y allais tous les ans avec mes parents, ça a été la Pologne. Et en fait, avant que je parte en Pologne, mon euh, père me dit Donc, Je savais qu'il était fan d'horlogerie, et il me dit Est-ce que tu peux me ramener une règle Genre, euh, si vous allez dans n'importe où, si tu trouves une petite règle à m'acheter, achète-moi une règle. Et sur le coup, je me dis Mais c'est pas passionné de montre, je comprends pas tout là. Et il me dit Non, non mais euh... Et en fait, là, je me rends compte que mon père n'est pas en... En fait, il est passionné d'orangerie, mais au-delà de ça, il est passionné de la mesure. Donc, de oui. tout ce qui va être. Donc il, a, bon, il y a des balances partout chez moi pour les aliments, ce genre de choses. Il a des collections de règles de pas possible, Il y a des règles de quantité tout petit, des règles de son père, du coup, qui dataient des années 30, etc. Et en fait, donc je me rends compte qu'en fait, il a cette passion-là aussi, vraiment de la mesure. Et bah, pour la petite anecdote, euh, dans tous les pays dont on a visité, que soit moi et mon conjoint ou mon conjoint tout seul, ce qu'il en a fait aussi, on lui a toujours amené une règle. Donc, il a des règles de partout. Il a des règles de Thaïlande, de Roumanie, de Singapour. Vraiment des règles, vraiment des règles de partout. Et en fait, c'est tellement une constante pour lui que euh, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et tu vois, c'est un truc dont je parle beaucoup. C'est euh, les constantes et les variables. Le fait que quand tu as le plus... Enfin, le plus tu as des constantes dans ta vie, plus dans tous les cas, tu auras à moitié moins de risque que ton bateau chavire. Et en fait, lui, c'était tellement une constante... Euh, impressionnante, après il faut savoir aussi qu'il a vécu des choses pas faciles dans sa vie avec ses parents, ses frères et sœurs, etc de par la période dans laquelle il a grandi et, et du coup je trouve ça impressionnant parce que c'est quelqu'un qui a bataillé en fait, jusqu'au bout parce que justement il avait cette passion qu'il avait envie de pas d'assouvir mais de continuer en fait et moi c'est pas un regret mais je me dis avec du recul euh, j'espère que mes enfants seront passionnés par quelque chose et j'espère qu'un jour, j'aurai un truc où je me dis, voilà, ça fait 30 ans que je suis passionnée de, de la même chose. Mais je pense que, comme tu disais, c'est un schéma un petit peu répétitif. Il n'aurait pas été comme ça, je n'aurais pas forcément été comme ça non plus.
0: En fait, il y avait une question à te poser qui était prévue depuis le. Enfin, que j'ai prévue depuis ce matin. Et en fait, je, trouve... je la trouvais hyper pertinente là maintenant. Pour t'aider justement dans cette question. Dis-moi. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui dans ta vie Quelles sont tes priorités dans ta vie
1: Honnêtement, la sérénité. Genre, vraiment, c'est quelque chose qui... Euh, j'ai vu... Euh, donc Mes parents ont des, sont retraités maintenant, mais ont des, des, des métiers euh, de cadre. J'ai vu mes parents stressés. J'ai vu mes frères et sœurs être stressés. J'ai vu tout mon entourage être stressé, à s'en rendre malade, euh, vraiment malade. Et en fait, moi, j'ai toujours eu cet état d'esprit de me dire, je ne veux pas de ça. Et, et c'est pour ça aujourd'hui que je suis dans l'organisation, le développement d'entreprise, etc. Parce que le truc qui est le plus important pour moi, c'est de me dire, je suis sereine dans tout ce que je fais. Donc forcément, ça amène aussi le fait que bah, je, je sais que ce que je suis en train de faire, je sais que je suis en train de faire les bonnes choses. Donc forcément, je me sens bien parce que je n'ai pas l'impression de rater ou pas quelque chose. Mais ouais, la sérénité pour moi, c'est le truc le plus important. Je déteste en fait le stress, même si ça m'arrive. Mais je trouve que la vie est bien trop courte pour stresser, tu vois, sur des, sur des petits trucs. Et pour moi, la sérénité, c'est le plus
0: important. Et je vais reformuler ma question pour essayer d'aller creuser un peu plus loin. <rire> Qu'est-ce qui est important pour toi au-delà d'un état d'esprit dans ta vie En fait, si on peut, tu vois... Euh, bon, si là, demain, tu devais avoir... Tu avais une pièce vide. Et on te dis, dans cette pièce vide, tu vas y rester un an. Okay. qu'est-ce que tu y mettrais Mais tu veux pas y mettre plus de 5 choses par exemple ça peut être des personnes, des, des endroits ou des choses euh, ou des activités bien sûr mais voilà, qu'est-ce que tu mettrais dans cette pièce Qu qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie
1: hum, alors je dirais bon, forcément mon conjoint parce que euh, même après euh, 12 ans de relation, on se marre euh, comme, des, comme des cons donc je pense que ça aussi, tu vois par exemple, c'est un truc qui est très important pour moi c'est de rigoler, c'est vraiment de, de vivre okay. une vie, alors pas forcément pleine dans le sens où on n'est pas toujours en train de faire énormément de choses etc mais de vivre un petit peu cette vie encore une fois bah, sereine et, et pleine d'humour avec lui, ça je pense que c'est un truc qui est très très important pour moi la deuxième chose euh, je dirais, c'est une question difficile hein. c'est tout ce qui va être aussi de je déteste m'ennuyer quand j'étais petite, j'étais quelqu'un qui tu vois j'allais voir ma mère, je disais maman je m'ennuie elle me disait t'as bien de la chance parce que moi aussi j'aimerais bien m'ennuyer et en fait, aujourd'hui, je, je me rends compte que je déteste ça. Je n'ai pas envie, euh, du coup, de, de m'ennuyer. J'ai toujours envie d'être en train de faire quelque chose. Après, ça peut être des, des choses un petit peu plus simples. Et je pense que des... quelque chose dont j'ai besoin aussi au quotidien, et ça se voit ici, donc ça ne se verra pas pour vous, mais ça se voit pour toi, euh, c'est la lecture. C'est d'avoir toujours quelque chose, en fait, à consommer. Toujours de pouvoir être en train de, de consommer euh, un petit peu plusieurs choses au quotidien. Et après... Bah, honnêtement je n'ai pas besoin de plus que ça en fait je suis, moi je suis de la team petit plaisir de la vie alors oui si tu veux du coup il me faut du café et des pains au de chocolat okay. mais en fait je ne suis pas du tout euh, je recherche pas un, un, un idéal de vie ou un extrême de vie ou avoir aussi plein de choses dans ma vie je pense que je suis peut-être un petit peu trop cadrée justement sur la partie euh, petit plaisir de la vie ce qui fait aussi du coup que je suis hyper sereine je pense euh, au quotidien mais ouais, je le vois plus comme ça donc, je n'ai pas forcément de réponse complète
0: non, à. Ta mais c'est trop bien, moi j'aime bien. Moi, je trouve ça cool. De enfin, toute façon, c'est des questions qui sont hyper compliquées et, et, euh, et en plus, ce qui est intéressant, c'est ce genre de questions, enfin, En tout cas, moi, je trouve ça hyper intéressant, c'est de dire aujourd'hui, je te pose la question, tu m'as répondu ça. Est-ce que dans cinq ans, je poserai la même question, tu me répondrais la même chose Exactement. Et là, c'est là, tu peux voir si dans ta vie, justement, tu n'as pas déjà cette constante dont tu parlais par mmh.
1: Ouais, c'est sûr. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu mettrais dans cette pièce
0: alors, euh, C à moi de la je si réfléchi euh, bien sûr, eh bien, pas du tout, absolument pas, euh, j'ai suivi en mode un peu séance de coaching je crois là, <rire> euh, alors moi déjà il faut savoir que je déteste faire des choix, ok, Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal, mais pas des choix, forcément des choix de vie ou quoi, mais des choix, par exemple mon copain, lui il adore euh, les, euh... Ah, comment ça s'appelle déjà, je perds mon mémoire aujourd'hui, hein. euh... On fait un classement des séries, tu vois, par exemple. Euh, les... okay. Comment ça s'appelle Top liste quelque chose. Top euh... Ah, je ne sais plus. Bref. Donc, en gros, quand tu fais un classement des... des séries que tu préfères ou des films que tu préfères, il adore faire ce genre de choses. Ou ça peut être aussi euh, des jeux ou quoi. Il adore me demander euh, c'est quoi ton top 3. Qu'est-ce que tu mettrais Enfin, voilà. Et moi, ça, ça m'angoisse. OK. Vraiment, ça me, ça me crée de l'anxiété, du stress de devoir faire des choix comme ça en fait, de devoir classifier les choses que j'aime et de okay. devoir dire que telle ou telle chose est, plus, est mieux que l'autre. Okay. Et ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais bon, il faut que je me prête au jeu. <rire> en soi, alors, si je suis un peu comme le mécanisme dont tu as parlé, euh, moi, une des choses qui est plus importante dans ma vie, alors toi, c'est la sérénité. Moi, c'est hyper important aussi pour moi, la sérénité. Mais un truc que je me suis bien en compte, c'est bien de c'est le confort. Donc, c'est un peu okay. avec aussi une idée de sérénité. Mais c'est au-delà, c'est vraiment le confort physique, de me sentir confortable, tu vois, d'être bien assise, tu vois, de me sentir bien quand je m'assois, euh, d'avoir des plaides, des choses, tu vois, dans lequel qui font que je me sens dans le confort. Moi, j'adore les grands hôtels. Euh, moi, j'adore euh, tout, tout ça. Je trouve ça génial. Euh, je pourrais vivre. Euh, je pourrais vivre la moitié de l'année à l'hôtel. Ça me dérangerait absolument pas. J'adorerais ce confort de me lever le matin, d'avoir mon petit déjeuner prêt, pas avoir à cuisiner. Enfin, moi, j'adorerais ce... cette vie. Je l'adorerais, franchement c'est très taureau, j'assume totalement mais, euh, mais vraiment c'est quelque chose euh, ça me plairait quoi, voilà euh, peut-être j'en aurais marre mais ça me plairait donc le confort, donc dans ma pièce il faudrait que ce soit confortable Il okay. est vraiment un, que je me sente à l'aise, confortable et donc ça va au-delà après du matériel qui est cette idée de confort euh, aussi tu vois, avec l'autre euh, mm -hmm. de me sentir à l'aise euh, de me sentir moi-même et qu'en fait, ce soit confortable. Et que je ne sois pas, tu vois, en résistance. Okay. Euh, et à devoir monter un mur devant moi pour me protéger. Enfin, voilà. Dans la pièce, j'y mettrais mon chéri aussi. <rire> voilà. Euh, et j'y mettrais, je pense, de quoi écouter des podcasts ou regarder des séries. Ok. Peut-être plus les séries. Peut-être plus les séries, en fait. Parce que même si les podcasts, j'adore ça, euh, je pense qu'à un moment donné, j'en aurais marre. Je voudrais voir des images. <rire> Euh, donc, voilà, je regarde énormément. C'est vraiment mon moyen de décompression, de, de lâcher prise. Et, euh, et je suis totalement addicte aux séries. Euh, et ensuite, j'y mettrai un carnet.
1: OK, pour écrire.
0: Pour écrire, exactement. Un carnet pour écrire, pour faire euh, de l'écriture intuitive du journaling, pour organiser, <rire> faire des tableaux, euh, des listes, euh, ou euh, pour écrire tout court, écrire euh, même de la fiction ou... Euh... Voilà, euh, même si je n'ai pas fait ça depuis très très longtemps, je vais dans un autre podcast, euh, mais c'est quelque chose, euh, je pense, qui, qui est en moi et, euh, et qu'un jour viendra. Donc euh, je me garderai un carnet pour être sûre que si ça vient quand je suis dans cette pièce, euh, que je ne loupe pas le truc. quoi.
1: Que tu ne puisses pas le rater.
0: Voilà, exactement, que je ne le rate pas. Je ne rate pas ce moment. Euh, je pense que je m'arrêterai là parce que l'idée, c'est que dans cette pièce, justement. Euh, je ne m'ennuie pas un peu comme toi aussi, mais moi, par contre, j'avoue, j'ai beaucoup recherché l'ennui ces dernières années. Okay. Euh, contrairement, toi, je me suis rendue compte que j'avais passé la plupart de ma vie à ne jamais m'ennuyer et ça m'a plus fait un peu, euh, un peu fait peur dans le sens de toujours être dans une productivité, dans le faire et ça a été épuisant. Donc, euh, j'avoue que moi, j'ai plutôt eu tendance à chercher, à, à avoir des moments euh, vides, à créer de l'espace dans ma journée. Donc, c'est vraiment mm -hmm. pour ça que c'est super intéressant de discuter avec toi parce que toi, du coup, à l'inverse, tu veux remplir tes journées pour que tes journées soient exceptionnelles. Et moi, du coup, j'ai cherché, parce que j'étais là-dedans, tu vois, à vouloir remplir, mais pas pour les bonnes raisons, je pense aussi, mm -hmm. euh, avec plutôt cette envie de remplir pour combler, pour éviter de penser, pour éviter d'avoir peur, pour éviter de fuir, enfin, voilà. Maintenant, j'ai plus envie d'avoir de l'espace, du temps. Et, et grâce à cet espace, pouvoir respirer, pouvoir euh, eh ben, peut-être m'ennuyer. quoi. Franchement, si je, un peu comme ta mère, t'avait répondu, je pense, à l'époque. Euh, j'aimerais bien m'ennuyer. Ouais, j'aimerais bien m'ennuyer. Et en fait, c'est quelque chose que je pense réellement et que maintenant, je commence à rêver sur une vie où ça devient possible. Et c'est très satisfaisant pour moi. De me voir qu'à des moments ouais, là, je me suis retrouvée euh, dans les quelques jours où ça s'est un peu ralenti pour le travail, je me suis dit, oh là, en fait, euh, oh ouais, peut-être que c'est ça, peut-être que j'y suis, peut-être que je ne suis pas loin, quoi. Et je ne dirais pas encore que j'y suis arrivée, mais je le frôle, quoi. Et ça, ça fait du bien. Parce qu'en soi, quand j'ai je, je, du temps libre, je me mets une série, je ne considère pas que là, je m'ennuie. Parce que justement, j'ai une série à regarder. Mm -hmm. Je sais ce que je vais faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Pour moi, l'ennui, c'est vraiment ce moment où. Tu tournes en rond, quoi. Tu sais plus, tu ne tu sais plus, il n'y a rien qui te donne envie, il n'y a rien qui est prêt pour toi. Et c'est vrai que je me demande qu'est-ce qui se passerait dans ma tête quand j'arriverai là.
1: Okay. Très curieuse de je, ça. Je pense que je ne l'ai jamais. Euh... Enfin, ouais, de, depuis des années, je n'en suis jamais arrivée, tu vois, à ce, à ce point-là, de me dire je m'ennuie, je n'ai rien à faire. Ouais. Et
0: aussi en fait, parce de... qu'il
1: euh, y a plein de choses
0: autour euh, qu'on doit gérer au-delà de notre travail. Exactement, parce que bah, tu as fini le travail, tu as la vaisselle, euh, tu as les tâches ménagères, euh, tu as les courses, enfin euh, bah, tout ça, ça on n'en parle pas assez, tu le dis tout le temps, mais je le répète, mais tu as tout ça, et du coup, ce qui est fait que c'est très rare de n'avoir, dans une maison, tu as toujours quelque chose à faire, dans ton business, tu as toujours des choses que tu pourrais faire, pas forcément mmh. à faire, mais que tu pourrais faire, dans ta vie sociale, pareil, enfin, tu vois, donc en fait, on est toujours en train de nous demander quelque chose et on est toujours aussi nous dans une demande de faire quelque chose aussi bah, pour combler ce besoin d'être utile, de faire quelque chose et de pas avoir l'impression de ne rien faire mm -hmm. mais du coup j'avoue que je suis plutôt dans cette recherche de ce moment, cette structure où je pourrais arriver à un moment où ma tout doux, mes urgences tout serait réglé, ma maison serait suffisamment rangée pour pas que je me dise mmm, j'ai ça à faire tout de suite maintenant et peut-être on peut en rond tourner en rond Très curieuse à ce moment, franchement, qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là Tu vois, aujourd'hui, si demain tu t'ennuyais, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passerait dans ta tête Est-ce que là, tu ne te dirais pas, euh, est-ce que ce qui viendrait, ce que tu aurais envie de faire, ce serait pas justement ce qui te fait vibrer
1: bah, Je pense que c'est ça en fait. Est-ce que ouais. est ce n'est ouais. pas le moment où du coup, euh, ta passion prend le SRL. dessus Oui, bah, ouais, complètement. Parce que tu ouais. vois, je repense encore à, à, à mon père qui du coup est de, avec, son, avec son horlogerie. Donc, pour recontextualiser, si tu veux, il a, euh, je sais pas moi, il y a 5000 montres chez moi, il les ouvre, il les démonte, il joue avec les mécanismes et tout.
0: Et, euh,
1: et du coup, c'est son moment euh, de temps off. En fait, c'est vraiment ça qu'il fait. Donc, aujourd'hui, il est retraité, donc il le fait un peu plus. Mais à l'époque, c'était euh, vraiment son moment à lui. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi laisser de la place euh, pour, euh, pour ce genre de choses, pour développer Après, je pense aussi dans, le, dans cette quête un peu que moi, j'ai euh, par rapport à la passion, c'est qu'il y, um, y a une contrainte enfin euh, il n'y a pas pas forcément une contrainte mais une, une valeur de temps qui est, qui est à prendre en compte c'est que être passionné par quelque chose c'est ça prend du temps ouais. ça prend énormément de temps et en fait on a quand on a certains types d'objectifs euh, je pense que le enfin là même si moi je suis en recherche d'une passion entre guillemets c'est un peu bizarre à dire comme ça mais je sais que je je sais que je vais pas la trouver tu vois dans les cinq prochaines années parce que j'ai pas le temps non plus de la trouver, parce que je prends pas le temps de le faire, mais parce que, alors, c'est pas que je prends pas le temps de le faire, mais c'est aussi je sais que c'est pas ma priorité parce que je suis hyper sourde au quotidien. Je, comme tu disais, toi, tu as envie d'atteindre ce moment, et -ce qui va, comment tu vas vivre en fait ce moment-là, d'avoir atteint un petit peu ton goal, qui est de, de potentiellement t'ennuyer. Euh, C'est
0: la quête de ma vie, hein, mais oui, euh, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Quoi.
1: Euh, voilà. <rire> bien entendu. Mais, euh, mais je sais que moi, aujourd'hui, et je crois que j'en parlais dans une, dans une vidéo, je crois que c'était pour une page de vente, je ne sais plus quoi, c'était un truc de storytelling où j'expliquais qu'aujourd'hui, un une des choses qui me enfin, qui faisait que je me sentais vraiment complète, c'est qu'en fait, je sais que ce que je suis en train de faire aujourd'hui va m'amener vers là où j'ai envie d'aller plus tard. Donc, j'ai vraiment en fait cette sensation d'être en train tu vois, de, de finir un petit peu mon château de sable, de faire mon puzzle et de savoir que tout ce que je suis en train de faire va avoir en fait un, un impact énorme sur le long terme. Et même si c'est des petites choses, hein, tu vois, c'est des trucs du quotidien. Mais je sais que sur le long terme, ça va être, euh, ça va être fantastique. Et je n'ai pas envie de tourner ça sur le culte. Euh, il faut avoir une vie fantastique, il faut avoir une vie incroyable. Mais moi, c'est ce que je recherche. Après, avoir une vie incroyable, pour moi, c'est me lever sans réveil, c'est manger un pain au chocolat le matin parce que je peux me le permettre, c'est euh, aller faire ma séance de sport c'est boire mon petit café. En fait, c'est les, les petits trucs de la vie. C'est ce que je te disais. Moi, c'est ce que j'apprécie le plus dans mon quotidien. Ce n'est pas forcément les grosses expériences incroyables. Quand bien même, j'ai beaucoup voyagé. Donc forcément je... Mais tu vois, même en ayant beaucoup voyagé, on a toujours été à la recherche euh, d'une boulangerie pour notre pain en chocolat du dimanche matin. Parce que c'était tellement ancré pour nous, ce, ce petit plaisir-là, qu'on soit en Angleterre, en Thaïlande, à Barcelone, peu importe, on a toujours ce petit truc-là. Donc, je pense que c'est des, des choses aussi qui, euh, qui altèrent un petit peu euh, notre personnalité et qui font qu'on est plus ou moins à la recherche d'un goal, en fait, en particulier, quoi. Je
0: comprends. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a quelque chose qu'on partage beaucoup avec ma sœur Saline c'est le fait d'arrêter d'être à la recherche d'un objectif, tu vois, toujours dans la vie d'entrepreneur ou même dans la vie salariale, d'un moment de ta vie où tout va s'aligner, où tout sera incroyable, tu vois, et de vivre en ça fait... Ça n'arrivera vie... jamais. Exactement. De vivre en fait ta vie de rêve maintenant. Et Exactement. ça passe parce que tu dis ce petit plaisir. Mmh. Et en fait, si ta vie de rêve, c'est de ne pas mettre de réveil, on partage le, le, le même objectif, eh bien, moi, personnellement, dès que je peux ne pas le mettre, je ne le mets pas. En fait, pas, je ne vais pas attendre euh, d'avoir le chiffre d'affaires qui rentre tout seul pour ne pas mettre mon réveil. En fait, dès que j'ai pas de rendez-vous le matin, je ne mets pas de réveil. En fait, c'est juste aussi simple que ça. Et vu que bah, j'ai des rendez-vous le matin au moins deux ou trois fois par semaine, bah, de toute façon, au moins deux ou trois fois par semaine, je vais quand même euh, mettre mon réveil. Ce qui fait que niveau, enfin, mon horloge biologique, elle sait qu à peu près quand est-ce qu'elle se réveille. Et en plus, moi, c'est hyper satisfaisant pour moi de pouvoir me réveiller sans réveil. Ça m'apporte un bonheur immense. Pourquoi je me priverais de ce bonheur immense Juste parce que je n'ai pas encore atteint un, un autre objectif qui n'a rien à voir avec celui-ci, en fait. Complètement. Et ça, c'est bien de rappeler qu'en fait, ta vie incroyable, elle passe par des petites choses parfois. Et ce n'est pas euh, parce que... Bon, j'ai participé avec moi, ça ne me dérangerait pas de vivre à l'hôtel euh, six mois dans l'année. Mais en fait, ben, je peux vivre ma vie à l'hôtel ici aussi chez moi parce que en fait, ça peut être simplement de me dire ben, en fait, euh, toutes les... Toutes deux fois par semaine, si j'ai les moyens financiers, ce n'est pas mon cas actuellement, mais bientôt, j'y crois, euh, et ben je vais manger mon petit-déj dehors, tu vois. Okay. Ouais, euh, ouais. Et en fait, c'est faire avec ce que j'ai de disponible. Et si ben, je ne peux pas aller manger dehors, et ben, on, on se fait de la pâte à pancake à la maison, on se fait des œufs broyés, du bacon et on kiffe tout autant, en fait.
1: Exactement. Et je pense que c'est important de le, de le voir comme ça et c'est... Euh... C'est facile à dire, bien entendu, mais vraiment, j'amène les personnes qui nous écoutent à avoir de la réflexion sur ça et de vous dire, aujourd'hui, est-ce que vous êtes à la recherche effectivement de cet objectif, de ce goal, de cette vie de rêve, de cette situation de rêve qui potentiellement n'arrivera jamais si vous ne prenez pas des actions tout de suite Et de vraiment en fait, vivre ouais, des, des journées qui sont incroyables. Quoi. Parce que, en fait, dans la finalité, c'est de ça aussi qu'on se rappelle. Et, ouais, et je pense que c'est ouais, voilà, vraiment le chemin. Et en fait, on ne se rend pas forcément compte. Enfin, tu vois, je, je te dis un truc tout bête, mais euh, moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais des objectifs. Je les ai atteints sans même en m'en rendre compte. Parce que c'est les actions du quotidien, en fait, les petites actions du quotidien qui ont fait que j'en suis arrivée là où j'en suis arrivée. Je te donne un exemple tout bête. Euh, Aujourd'hui, moi, j'ai la chance, la grande opportunité de ne jamais faire de prospection et de très peu parler de mes offres parce que j'ai des gens qui viennent tout seuls à moi. C'était un de mes rêves, parce que je m'étais dit, moi, je veux que les gens viennent, me contactent, etc. C'était vraiment un de mes gros goals. Je sais qu'il y a plein de gens qui s'en fichent. Ça ne les dérange pas de parler de leurs offres ou de faire de la prospection. Moi, je n'avais pas du tout envie. Et en fait, je suis arrivée à ce stade-là sans forcément me rendre compte de par les choses que je fais au quotidien, en fait. Là, je me dis, ça va faire un an que j'ai la chaîne YouTube. J'ai l'impression que c'était hier. Mais c'est tellement passé de choses, j'ai tellement fait de choses que ça m'amène du coup à là où j'en suis aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ça m'amène aussi à, à rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la prise de décision. Là où toi, tu as du mal à prendre des décisions. Moi, j'ai une facilité incroyable à prendre des décisions. Genre vraiment. Et je m'en suis rendue compte, c'est des quêtes qui m'a bridée un peu comme ça. C'est que rien... enfin. C'est quoi la pire situation dans laquelle je vais être si jamais je prends la mauvaise décision Qu'est-ce qui va m'arriver au pire des cas Donc aujourd'hui j'y pense plus, mais j'ai beaucoup 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 travaillé sur ce genre de choses. Et aujourd'hui ça m'est arrivé de prendre des décisions qui n'étaient pas les bonnes. Mais en fait c'est ces décisions là qui ont la finalité m'ont permis d'avancer. Et du coup, je trouve que la prise de décision aujourd'hui, c'est beaucoup un truc dont, dont, enfin, dont on parle, en fait, de, que les gens ont du mal à prendre des décisions, à choisir vers là où ils ont envie d'aller. Moi, c'est quelque chose auquel je suis vachement confrontée avec les gens avec qui je travaille, qui n'arrivent pas à choisir leur cible, leur identité visuelle, leur ceci, leur cela, quel est le projet le plus important, etc. Il enfin, y a des cheminements pour le faire, bien entendu, mais si intérieurement, on n'est pas capable de prendre des décisions parce qu'on est trop stressé par la finalité, forcément, ça bloque aussi derrière.
0: En fait, c'est penser plus... Euh, alors, moi, je sais que pour mettre bien... Enfin, j'ai plus du mal avec tout ce qui est choix de préférence. Ok. C'est là où j'ai du mal. Une carte de restaurant, j'ai du mal à me décider qu'est-ce que je préférais manger. Ce genre de choses. Par contre, quand c'est des décisions, est-ce que oui ou non, je prends ce billet de train pour aller voir telle personne Je t'avoue que je, je, je pèse très vite, mais pour, mes contre, euh, ma okay. décision. Voilà. Mais pour revenir voilà, à ce que tu disais, c'est vrai que... ben on ne met pas assez le chemin en fait en avant. Et moi, c'est pareil dans mes accompagnements aussi. C'est ce que j'essaie de rappeler. On ne met pas assez le chemin en avant de dire est-ce que le chemin pour atteindre cet objectif te plaît mm -hmm. Parce que peut-être que l'objectif te plaît, mais le chemin et donc les actions, tu parles donc d'actions à mettre en place, pour pouvoir y arriver, te plaît aussi en fait. Parce que si... Tout le chemin te fait chier, te t'angoisse, te stresse. Bon, moi, je, je parle vrai. <rire> euh, et te, et, et te mette mal à l'aise. Tu vois, peut, Je parlais de confort. Euh, ou font que euh, ne respecte pas du tout tes valeurs. Ou font que tu vas devoir, je ne sais pas, parler euh, à, à quelqu'un qui travaille dans une boîte qui est ultra polluante et toi, ça ne correspond pas du tout. Peu importe. Mais que bon, l'objectif te plaît quand même. Est-ce que vraiment est-ce que vraiment tu vas y arriver? Est-ce que vraiment ça va te plaire? Est-ce que vraiment tu seras épanoui tout le long du chemin? Parce mm -hmm. que, comme je disais, bah en fait, après, on se souvient du chemin. quoi. Bah bon, bah L'objectif, bon. avoir un enfin réaliser un objectif, finalement, ça prend deux secondes. Hein, quand ah, on oui. arrive à la réalisation, mm -hmm. la célébration, le moment où c'est bon, c'est débloqué, ça prend deux secondes. C'est comme quand on termine un niveau de jeu vidéo. Il te dit euh, que vous avez passé le level 22. Ça dure deux secondes, l'image. Mais tout ce que, moi une fois, tu es mort avant d'arriver au niveau 22. Ça, tu t'en rappelleras.
1: Complètement. C'est comme la lecture. Le ouais. fait que, euh, qu'une fois que ton livre il est fini, il est fini en fait. Et c'est du coup forcément, il faut créer une étape suivante ou euh, avoir un autre livre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a tout autour. C'est vraiment le, le du coup, c'est la journée en, en anglais. C est, c est, non, du coup, c'est destination et ouais, ça doit être chemin ou la quête, je pense, qui est, qui est intéressante. Et c'est ça qu'il faut arriver à vivre aussi euh, pleinement en fait euh, au, au quotidien. Non mais complètement, mais c'est tellement important et en fait c'est comme ça aussi je pense qu'on ne reste pas dans, pas forcément dans les regrets, mais euh, dans le passé tu vois, à toujours être dans le passé, ce genre de choses parce que ça, ça aide pas et moi j'ai été comme ça pendant des années et des années à me dire que la vie c'était mieux avant ou à regretter tu vois tiens j'aurais dû faire ça quand j'étais jeune et en fait aujourd'hui j'ai aucun regret du moins sur les euh, tu vois sur les huit dernières années. Je ne me dis pas, genre, putain, j'aurais voulu faire ça, putain, je vais voulu faire ci, parce qu'en en fait, à chaque fois, j'ai pris la décision qui a fait que euh, j'ai réussi à vivre ces journées, ces semaines, ces mois, ces, ces années incroyables, en fait, avec du recul, maintenant, je m'en rends compte.
0: Ouais, et c'est pour ça, euh, la force aussi des bilans, de l'organisation euh, bienveillante, euh, le fait, la rétrospective, ça aide, en fait, à prendre conscience de tout ça. Complètement. De, de se dire, euh, oui, en fait, j'ai vécu ça, j'ai pris cette décision à ce moment-là, ça me met à tel chemin, j'ai kiffé, j'ai pas kiffé, ok maintenant, aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai appris d'avant, comment je fais, en fait. Euh, donc ouais. Eh bien, ça fait déjà un moment qu'on enregistre. <rire> je pense que c'est hyper riche. On est sorti du cadre que je... C'était très bien. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment le but. C'est trop cool. Euh, j'ai quand même envie euh, juste de te demander si aujourd'hui, bah, par rapport à tout ce qu'on a partagé, cette fameuse recherche de la passion... Et aussi euh, à quelque chose qui quand même te passionne, j'ai envie de dire ça avec des grands guillemets, mais euh, qui est l'organisation, euh, tout ce que tu as pu mettre en place justement dans ta vie pour être la plus sereine possible, est-ce que ça te rend épanouie, heureuse Comment tu te sens par rapport à ça, à ces grands mots-là
1: Ouais, complètement. Honnêtement, je n'ai jamais eu autant la sensation d'être là où je devais être. Genre vraiment, tu vois cette sensation de te dire, je suis avec la personne avec qui je dois être, ouais. je prends les bonnes décisions pour mon futur, je suis en train de faire, je suis en train de vivre ce que je devrais être en train de vivre, c'est fantastique, c'est vraiment et ce, ce sentiment en fait, euh, épanouissement, se sentir arrêtable. C'est juste incroyable. Et je sais qu'il y a plein de gens, tu vois, qui me disent « Mais t'as des journées de malade, mais tu dois être fatigué Comment t'arrives à faire du sport ?» Enfin, il y a plein de choses autour de ça. Et en fait, c'est là que c'est très intéressant de comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne aussi. Et comment est-ce que, bah, du coup, moi, j'arrive à plus ou moins créer de l'énergie autour de ça. Parce que je sais que c'est bah, un peu comme de la drogue, en fait. Parce que quand tu te rends compte que tu es en train de de vivre le moment présent et d'être exactement là où tu dois être, ça peut rendre très addictif. Et du coup, forcément, aujourd'hui, c'est ce que je recherche un petit peu tous les jours avec la fameuse to-do list et d'atteindre ce que je suis en train de faire, etc. Et ça, ça devient addictif. Et clairement, aujourd'hui, je suis très, très heureuse dans la vie que je mène.
0: C'est trop cool, c'est trop bien. Merci beaucoup. Alors, simplement, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait euh, bah, que tu travailles énormément, je pense que c'est aussi important. Enfin, moi, par exemple, à l'inverse, j'ai des journées qui sont beaucoup plus light que les tiennes. Et mmh. je suis aussi très épanouie de ça. C'est aussi important de se dire, OK, il y a une histoire de cerveau, mais il y a une histoire de, de personne, en fait, et de, de santé, et de physique, et de plein de choses, et de biologie. Enfin, voilà. Et aussi de ne pas se comparer. Euh, tu vois, parce que les personnes qui te disent ça, c'est peut-être aussi des personnes qui viennent se comparer à toi par rapport à leur propre journée. Et mmh. en fait, de se dire, ben en fait, moi, qu'est-ce qui fait que justement j'aurai une journée épanouissante Parce que si toi, mmh. ta journée épanouissante, c'est une journée qui est très remplie, ben c'est génial et c'est trop cool. Mais peut-être que pour d'autre une journée pas une chambre, c'est une journée où elle a commencé à travailler à 10 h elle s'est fait une grosse pause euh, l'après-midi et puis ensuite, euh, elle serait remise à bosser un petit peu dans la soirée ou sinon, toute sa soirée est dédiée à ses enfants, par exemple. Euh, en si point. y a des enfants, par exemple. Ça, ça, Alors, ça dépend de la soirée chine, euh... Euh, Voilà, ça dépend de plein de choses, en fait. Et... Euh... Et donc ça, c'est aussi, je pense, important encore euh, de, 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 se, de se le redire, de se dire, voilà, enfin, encore, tu vois, toutes les deux, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner et de travailler. Et pourtant, on est toutes les deux dans l'organisation. On, on connaît toutes les deux les bases, on va dire, <rire> pour avoir une organisation qui, euh, qui fonctionne, quoi. Et on n'a pas du tout la même. Et en fait, c'est ça qui est hyper... Euh... De base, c'était là-dessus, je voulais qu'on parte sur cet épisode. Et on n'est pas okay. du tout parti là-dessus. On pourra en aussi, faire un deuxième, mais... si Exactement. tu veux. Exactement. Alors, si vous avez envie qu'on partage justement sur ça... Et va bah vous demander, on fera un deuxième épisode. <rire> carrément. Carrément mais, carrément. Euh, mais du coup, c'est trop intéressant en fait, de conclure là-dessus, je trouve, finalement. À l'inverse, euh, que ce ne soit pas notre porte d'entrée, mais plutôt la porte de sortie, de montrer qu'il ben, y a plein de choses qui influencent notre vie. On a parlé de toutes les choses qui peuvent influencer. Et on s'influence aussi soi-même, en fait, par rapport à ce qu'on veut et ce qui fait qu'on se semble. Mm -hmm
1: complètement mais c'est il y, a, y, a, y aurait tellement de choses tu vois à dire euh, à dire sur, sur ce genre de choses à dire sur ouais. l'épanouissement sur l'organisation sur sur tous ces trucs là et je pense qu'il faut euh, il faut effectivement il faut en parler et je pense que ça pourrait être un super euh, super autre épisode de podcast euh, d'ailleurs à l'occasion si tu veux on pourra le faire sur mon sur mon podcast à moi Carrément. ça serait vraiment ces relations tu vois par rapport bah, à ce qu'on disait la perception qui est très, très importante, je trouve, que ce soit au niveau de l'organisation ou au niveau du, du quotidien, en fait, de ce que tu peux vivre, de ton environnement, etc., la perception que je trouve très intéressante. Le deuxième sujet aussi que j'aime beaucoup et qui est vachement en lien et qui, pour moi, est en lien vraiment avec l'organisation et le développement, c'est le lâcher prise, en fait, de te réaliser que les actions que tu vas potentiellement faire aujourd'hui vont avoir un chemin ou un autre et que, ben, en fait, tu n'as pas le contrôle sur ça. Et mmh. moi, le lâcher prise, c'est quelque chose qui m'a permis d'être très organisée, d'être très, très organisée parce qu'il n'y a pas cette fonction de oh, « il faut que je vois les 10 000 étapes qu'il va y avoir après la prise de décision que j'ai aujourd'hui ». Non, il y a une prise de décision, il y en aura une autre demain. Et de, de vraiment voir cette partie-là. Et, euh, et le ouais. dernier, dont on n'a pas parlé aujourd'hui, je pensais qu'on en parlerait un petit peu pour t'avouer, euh, c'est toute la partie émotionnelle. Moi, je ouais, sais carrément, que c'est quelque chose qui me touche ouais. aussi beaucoup, les émotions... Euh, les, ses, nos propres émotions mais aussi les émotions des autres ouais. et tu vois ça j'avais fait un épisode de podcast où j'en parlais un petit peu le fait que euh, j'ai eu une illumination il y a deux ans de ça je pense où je me suis rendu compte que j'avais aucun contrôle sur les émotions des autres oui. mais genre vraiment j'ai eu une illumination c'est à dire okay. que quand j'avais quelqu'un en face de moi de mauvaise humeur euh, pas content je pensais oui que c'est de ma faute J'allais ah, toujours ouais. remettre en question le est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, que j'ai dit quelque chose de mal, etc. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte, et ça n'a aucun impact. Enfin, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas, pas parce que j'ai fait quelque chose ou quoi que ce soit. Et en fait, ces trois piliers-là, donc lâcher prise, la perception et euh, les, les émotions face aux autres, m'ont vraiment permis aussi, bah, du coup, d'avoir prendre vachement de recul, de vivre beaucoup plus l'instant présent et surtout de vivre pour moi. Parce que même si on vit avec les autres, avec du coup bah, toi ton conjoint et moi le mien, dans la finalité, ce qui m'importe le plus, ça reste mon bonheur à moi. Si on a du bonheur à deux, c'est tant mieux, mais je ne ferai jamais passer le sien avant le mien. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que ça, c'est aussi extrêmement important à prendre. C'est très égoïste à dire, hein, j'en ai bien conscience, ouais. mais c'est très important aussi euh, à mettre en avant.
0: Oui, je pense que c'est important, important dans le couple, c'est important dans les relations amicales, dans les relations familiales, c'est important dans plein de choses. Et oui, franchement, on aurait de quoi faire 5-6 épisodes ensemble, je pense c'est clair. Euh... Enfin, vraiment, c'est parti dans des sens où je ne pensais pas du tout, mais j'en suis trop contente. Et c'était euh, trop cool. Enfin, moi, ça m'a fait réfléchir sur des choses, ça m'a appris à te connaître différemment. Et ça, j'en suis.
1: Et juste pour ça, je pense que c'était ouais. celle celles qui veulent mieux me connaître. Parce que tout ouais. ce que j'ai dit là, je ne l'ai jamais forcément dit, tu vois, nulle part sur Internet. Et pourtant, je partage beaucoup ouais. ma vie.
0: Ah bah j'ai réussi mon pari c'était vraiment ce que je voulais <rire> je suis trop contente objectif oh attends voilà comment ça se passe quand on croit en quelque chose on part avec un petit plan d'action quand même des petites questions et une petite idée ça. oui on y croit fort aussi surtout <rire> donc vraiment je suis trop contente merci à toi d'avoir apporté tout ça mais c'est pas vraiment terminé parce que je vais te proposer ben, de parler peut-être de ton actualité et ensuite la question signature du podcast bien évidemment
1: ok ça marche euh, du coup, bah, par rapport à mon actualité, honnêtement, euh, beaucoup de, de créations, de... il y a pas mal de projets qui vont se lancer. Euh, là, c'est vraiment, cet été pour moi, c'est assez particulier parce qu'on est vraiment sur la fin de création de formation. En fait, pour euh, réexpliquer un petit peu, je fais beaucoup de consultations, euh, de conseils, mais je suis aussi créatrice de formation. Donc, Je fais de la formation à côté et c'est vrai que je me suis lancée un peu un objectif pour 2023 qui est de mettre tout ce que j'ai dans la tête dans des formations parce que comme ça, ça va vraiment me permettre de valider en fait, un objectif qui est très, très gros euh, et qui, pour moi, va me faire gagner beaucoup de temps, va aussi me permettre de me faire connaître sur les différentes expertises que j'ai. Donc là, c'est un petit peu l'actualité sur laquelle je suis. Donc, il y aura deux nouveaux produits qui sortiront au mois de septembre sur, du coup, le développement d'entreprise et euh, sur la partie, du coup, YouTube, donc ça c'est les choses les plus importantes, et puis euh, voilà, au niveau de l'actualité, n'hésitez pas à me rejoindre sur YouTube c'est là où je fais le plus de contenu je partage un petit peu de tout, que ce soit des conseils d'organisation, du Notion des choses un petit peu plus, lifestyle, organisation, voilà, tout ce genre de choses,
0: donc voilà pour les actus
1: particulières
0: et Merci beaucoup La question signature du podcast c'est quelle est ta liberté
1: Quelle est ma liberté De pouvoir faire ce que je veux donc, vraiment, le terme, en fait, liberté, pour moi, il est hyper important. Et d'ailleurs, ça, on n'en a pas discuté, mais une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans l'entrepreneuriat c'est parce qu'à l'époque, euh, je vivais en Thaïlande pendant le Covid. Et en fait, j'ai été bloquée là-bas pendant deux ans et j'avais les sous, si tu veux, pour faire Bangkok, euh, France, mais je n'avais pas le temps. Et pour moi, la notion du temps, le fait de pouvoir choisir où est-ce que j'investissais mon temps était très importante. Pour moi, la liberté, c'est vraiment l'investissement en fait du temps que je puisse le mettre où j'ai envie de le mettre.
0: Merci beaucoup d'avoir participé bien. à cet épisode. Merci beaucoup. Merci à toi. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas Libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté